0: Bon menu cette semaine, le repêchage 2023 est maintenant chose du passé. On analyse en profondeur toutes les sélections du Canadien de Montréal. Et Philippe Méchant sera-t-il avec le Rocket dès l'an prochain? On en parle au podcast La Relève. Le podcast La Relève.
1: C'est un podcast de sport.
0: 2 juillet 2023, Anthony tenue et Martin Thériault, pour une dernière fois dans cette troisième saison, bienvenue. Un autre épisode du podcast La Relève, Marty, en, ce, en cette période de déménagement. Salutations particulières à toutes les personnes que ça les concerne présentement aujourd'hui. J'espère que vous allez bien à la maison. Le repeintage, je le disais, est maintenant chose du passé. La poussière a eu le temps de retomber. J'espère qu'à la maison, vous avez eu le temps de prendre un pas de recul pour revenir sur les différentes sélections. Neuf au total du Canadien de Montréal.
2: Marty, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien, Deso. Écoute, je t'ai entendu toute l'année à BPM Sport faire des liens incroyables pour saluer toutes sortes de gens. Je pensais pas que t'allais te saluer toi-même aujourd'hui, là.
0: Ah, c'est
2: une machine, Marty,
0: faut pas me sous-estimer.
2: Non, ah, écoute, écoute. Euh, là, non, mais, mais, mais ça, va bien, ça va bien, ça va bien.
0: Pour les gens qui l'ont pas compris... Euh... Je suis en pleine période de déménagement. Mmh. Euh, oui, oui, Alexandre, c'est oui la réponse à ta question. Je me suis remis de mes émotions. Mmh. Euh, cela dit, j'ai quand même hâte d'entendre les commentaires de Martin pour voir si le Canadien de Montréal a réussi à dénicher des pépites d'or qui nous avaient peut-être glissé entre les doigts lors de notre épisode, particulièrement lors de la deuxième séance du repêchage, parce que la première séance, c'est correct, là, on connaissait quand même les joueurs. Euh, la deuxième séance, il y a peut-être quelques balles courbes qu'on n'a pas vu venir. Euh, Martin s'est penché euh, là-dessus euh, en profondeur dans les euh, dernières heures et on aura l'occasion ce soir d'y revenir en profondeur pour vous en parler. Marty, bon, commençons avec euh, le premier choix. Évidemment, ça va de soi. Euh, David Reinbacher choisit cinquième au total. Oh, qui le fait couler de langue, celui-là. Mm. Euh, bien des gens ont critiqué la sélection d'état-major du Canadien. Certains ont pensé que c'était un choix trop conservateur qu'on avait laissé sur la table. Euh, Madveï Mishkov, qui est un talent générationnel avec le Canadien, était condamné à toujours vouloir en repêcher des joueurs un peu plus responsables, très bons mm. pour contrôler la rondelle, sans faire mm. trop, un peu. Tu le genre un peu vanille, comme aime le, le, le dire Simon Servant. Euh, Est-ce que tu, finalement, avec un pas de recul, es-tu en accord avec, euh, avec cette décision de Kent Hughes ou tu es arrêté dans une autre
2: direction? Bien, moi, moi, il faut savoir, des autres, j'étais peut-être un peu moins enflammé. On dirait que je gardais peut-être un peu plus mes émotions. <rire> ça, mais ça, ça, ça c'est la première des choses. Mais tu sais, en même temps, tu as raison. Après quelques jours, tu as, as le temps de réfléchir. Tu as le temps de tout simplement ben, penser « Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise? » Euh, moi, je, je persiste quand même sur no mon opinion. Je l'ai dit à chaud à BPM Sport euh, mercredi dernier. Euh, je le répète. Euh, Est-ce que c'était le meilleur joueur disponible? Probablement pas. Je le répète. Moi, j'avais Zach Benson qui était quatrième. Euh, j'avais Matvey Mishkov qui était sixième. On parle des deux meilleurs joueurs qui étaient disponibles devant Reinbacher. Je l'avais quand même septième, par contre. C'est quand même quelqu'un que j'estimais beaucoup. Est-ce que je, je l'aurais peut-être vu davantage dans les environs de, justement, sept ou huit? Mais je pense que c'est un, bon, un bon coup quand même. Tu sais, si tu commences à penser que les Canadiens de Montréal, bien, ils ont beaucoup... Euh, de petits joueurs. Donc, ils ont besoin de joueurs de plus gros gabarits. Je comprends qu'on est au début du repêchage et que tu veux des joueurs de qualité. Et la réalité, c'est que dans les dernières années, dans la LNH, les équipes gagnantes, euh, oui, tu as des petits joueurs, mais ils sont entourés de plusieurs autres joueurs assez imposants. donc là, Mais là, les Canadiens, tu Nick Suzuki, tu as Cole Caulfield, tu as Sean Farrell. Euh, je peux même aller du côté de la défense. Tu sais, il y a beaucoup de petits joueurs et d'en avoir un ou deux, d'en avoir un café ou un Suzuki, ça nuit pas. Mais quand tu commences à te retrouver à trois quatre ou cinq joueurs dans ton top 6, ça peut faire mal. C'est là que je la défends un petit peu la décision de Ravi de Je suis plus à l'aise d'avoir vu ça que d'avoir vu Ryan Leonard. On parle quand même d'un défenseur qui jouait top 4 dans la National League en Suisse. On le dit souvent et c'est drôle, as vu plein de joueurs qui ont joué non tellement euh, soit avec lui, soit contre lui. J'ai vu Éric euh, Fay, le Québécois, qui jouait avec lui à Clawton, commenté. J'ai vu euh, Daniel Winnick, qui a un ancien de la LNH, qui a joué contre lui cette saison. Puis tout le monde est pas mal d'unanime puis je l'ai vu également aussi dans mes, dans, dans mes visionnements. J'ai regardé euh, comment il jouait. C'est un joueur qui est extrêmement pro. Malgré qu'il ait 18 ans, il joue contre des hommes, il joue contre plein d'anciens de la LNH. Je te dis Daniel Winnick, mais il y a David Desarnais, il Jordan Shredder, il y Colton Sevier. Euh, je donnais un exemple des os, là. Moi, ce qui m'avait montré, lorsque je l'avais observé que c'était un méchant bon joueur défensif, et à 18 ans, là, donc il ne faut pas l'oublier, à 18 ans, qu'est-ce que ça va donner lorsqu'il va avoir 22 ou 23? Moi, c'était contre Tyler Ennis. Tyler Ennis, là, on le sait, la carrière qu'il a eue dans la LNH, je comprends que c'est un joueur de plus petit galerie, 5 pieds, 9 pouces, mais c'est quelqu'un qui a obtenu des saisons au-dessus de 40 points, même, voire même 60. Là. Et la maturité, le contrôle de la rondelle, le, le, le positionnement du bâton qui était super bon, toujours bien positionné, était capable de donner, euh, de mener la vie dure un petit peu à un gars comme Ennis. Je le répète, le Ennis n'est pas un monstre sur une patinoire, c'est évident, mais ça demande un joueur de la LNH, ça demande quelqu'un qui a de l'expérience et j'ai clairement pas l'expérience d'un joueur de la LNH, mais lorsque tu joues avec des, euh, contre des adversaires plus expérimentés, là, ils les connaissent, des trucs, ils sont capables de déborder de toutes sortes de façons. Ils vont toujours sortir plein d'outils parce que c'est simple, Ils ont plus d'expérience que toi par rapport à un jeune. Donc, le fait que Reinbacher ait trouvé le moyen de se démarquer contre des vétérans comme ça, qui n'avaient pas peur d'être physiques, qui n'avaient pas peur de mettre de la pression euh, à la ligne bleue, euh, que ce soit en zone adverse ou dans sa zone, donc il est toujours proactif, coupe toujours l'espace assez rapidement euh, aux joueurs adverses. Moi, ça m'en dit long et je le répète, moi, c'est ce que je surveillais, je te dirais, vers la fin de la campagne, le jeu offensif, on s'entend ce qui va faire la différence. Est-ce que c'est un Alex Pietrangelo ou un Mathias Ecombe? Moi, je pense qu'il offrait un peu plus d'attaque, Il transportait davantage de la rondelle vers la fin. Il était plus imprévisible un petit peu. Des, des fins d'épaule était capable d'ouvrir de, des lignes de passe pour ses coéquipiers. Il tirait peut-être un petit peu plus au filet. Puis Je le répète, mais lorsqu'il a été blessé au championnat mondial, la mise en échec de Rasmus Sandin, c'en est un bon exemple. Il a tenté de, de, de déjouer... Euh, deux défenseurs à la fois, des Suédois, des, 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 des vétérans de la LNH. Peut-être pas le jeu à faire, mais ça montre qu'il veut développer ça. Ça montre qu'il a un désir de vouloir se, se reporter à l'attaque. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. Je... Est-ce que c'est vraiment disponible? Peut-être pas, mais ça cadre quand même dans un besoin, dans un groupe de joueurs. On s'entend, tu n'as pas pris le 20e non plus du repêchage. Là, mais je trouve que c'est quand même pas mauvais. Tu. Mm -hmm.
0: mais tu viens de le dire, Marty, ça cadre dans un besoin c'est là que ça me dérange. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement repêché le meilleur joueur disponible. On a repêché le joueur qui nous intéresse le plus dans ce qu'on a de position le plus faible. Et c'est là que ça me dérange, moi. Parce que Kent Hughes a martelé, à tort ou à raison, qu'il allait repêcher le meilleur joueur disponible. Tandis que là, on a l'impression que ce n'est pas exactement ce qu'il a fait. Puis les partisans sont en droit de se poser des questions. Parce que tu peux dire autre chose que ça, mais si tu avances ça... Il faut un petit peu que tu suives, il faut que les paroles, il faut que les bobines, les, les bottines, les bottines les suivent babines.
2: les bobines. Bottines... Bon, voilà,
0: il faut que les bottines suivent les bobines. Donc, là je, moi, à ce niveau-là, ça m'a un petit peu déçu de la part du directeur général quand il va affirmer s'il avait été gaucher, ça aurait été différent. Mais là, vu qu'il est droitier, c'est notre homme. Ça n'enlève rien aux attitudes de David Rambacher, puis ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur de hockey, puis ça ne veut pas dire que c'est un mauvais choix non plus. Ça veut juste dire qu'il euh, y a peut-être une petite confusion à ce niveau-là. Euh, bon, euh, Marty et Simon Limoges qui dit, oublie pas aussi l'échange de New York, Marty, un autre petit joueur. Ça, c'est bien vrai. Bien vu, Simon. Ouais. Autre euh, commentaire, euh, tu l'as dit, là, tout le monde s'est intéressé à la Ligue suisse comme on ne s'en est jamais autant intéressé, probablement depuis euh, ouais. le, le repêchage d'Austin Matthews. Euh, Alexandre qui dit, euh, Marty, d'après Guy Boucher, la Ligue suisse est en meilleur que la Ligue américaine. Qu'est-ce que tu en penses, Marty? Si tu avais affaire à un classement, là, la Lexus se situe à, à quel endroit à l'échelle planétaire?
2: Euh, c'est une bonne question. Évidemment, je ne vais certainement pas contredire Guy Boucher qui a dirigé là, qui a beaucoup énormément d'expérience au niveau du hockey. Euh, euh, c'est proche, honnêtement. Moi, je pense que c'est proche. Euh, en fait, c'est intéressant ce que tu me dis, Déso. Je me souviens lorsque j'ai commencé à regarder David Reinbacher. Je, je le regardais, un top 4 qui était excellent défensivement, ne donnait aucun espace et tout ça. Puis je te rappelle qu'à TV Horsport, ben je travaille avec des anciens de la Ligue suisse. Euh, tu as Maxime Lapierre et as Alexandre Picard Et là. Euh, dans l'exemple, dans l'anecdote que je vais te raconter, c'était avec Alexandre Picard. Euh, je venais tout juste de regarder Reinbacher. Je pense que je l'avais regardé dans l'après-midi avant de travailler. Euh, je, vois, je, vois, je vois Alexandre Picard qui s'amène et là, ça me démange. Je te le dis, je fais simplement penser à ça. Waouh! Quel défenseur incroyable qui est capable de jouer défensivement à 18 ans dans une ligue d'hommes, il affrontent des Seaviors, des, des, des Winnick, des D'Arnais, des, des joueurs comme ça. Puis j'avais posé la question, puis écoute, supposons que je te dis qu'un joueur de 18 ans, une cible au repêchage, qui joue au sein d'un top 4, joue 18, 19, 20 minutes, est super bon défensivement, ça te dit quoi, toi, Alex? À toi, Alex? Puis il m'avait répondu... Euh... Puis c'est un peu ça, ça qu'on disait. Je pense que la Luxus, c'est justement ça qui comparait à la ligue américaine. C'était pratiquement sur le... le le, le, le même niveau. T'sais, si j'avais le résumé, j'ai le goût de placer la Ligue américaine une toute petite coche au-dessus, mais il y a des nuances. T'sais, la Ligue américaine, c'est que tu as des joueurs euh, c'est un rythme plus professionnel. C'est un rythme de hockey. Tu dois gagner les matchs. Les joueurs veulent euh, se donner corps et âme pour monter dans la LNH. Il y a beaucoup de C'est. Euh, tout le monde bosse pour sa place, je vais le dire comme ça. Tandis que dans la Ligue suisse, la National League, je pense que des, en fait, je pense que des meilleurs joueurs dans la Ligue suisse, parce que tu as énormément de vétérans de la LNH. On parlait de Tyler Ennis, c'en est un. T as des vétérans qui ont eu des très belles carrières, d'excellentes saisons, mais là, ils sont sur leur pente descendante. Ce sont des joueurs extrêmement expérimentés, mais ils ne sont peut-être plus au même niveau. Leurs intérêts ne sont peut-être plus de retourner dans la LNH. Il y en a qui oui, là, mais pour la majorité, c'est terminé. On veut simplement vivre une belle expérience de vie. On veut voyager tout en jouant au hockey en en gagnant un bon salaire, et le deuxième aspect qui, selon moi, est super important là-dedans, c'est ça, c'est le rythme de jeu, c'est l'intensité là-bas, tous les joueurs qui ont évolué là le disent, c'est le gros choc, tu débarques là et là, c'est beaucoup plus relax, c'est beaucoup plus pour s'amuser, c'est un projet social, l'objectif c'est de divertir. Euh, là, là, on parle de la Ligue suisse, mais les Allemands, les Suisses, les Suédois, peu importe les ligues en Europe, c'est un projet social pour divertir la population. Donc, c'est vraiment ça que je dirais. Je pense que pour te développer, la Ligue, la ligue américaine est légèrement mieux, mais tu as, as des gars qui ont plus aguerri, par contre, dans, dans, dans la National League. Tu.
0: Lui, Marty, t'as-tu mis ton anecdote avec Alex Picard? Parce qu'on aurait dit que t'as dit... Et là, il me dit, puis t'es parti sur autre chose. Il t'a répondu quoi quand dit, euh, qu il a dit qu'il y avait un défenseur de 18 ans qui jouait top 4 dans la Ligue Ben, j'ai un...
2: Ben, un peu... Résu... Ben ouais, je sais pas. Je suis peut-être passé un peu vite, là, mais tu sais... Euh... Je voulais surtout parler de la ligue et tout ça. Mais grosso modo, il me disait oui, c'est sûr que c'est impressionnant et tout ça. C'est certain que c'est assez intéressant. Mais ça reste là. Je voulais simplement utiliser le fait qu'on on avait parlé un petit peu de la comparaison des, des ligues et tout ça pour dire que bon, ben, c'est assez intéressant. Je suis
0: su le bout de mon siège, Marty. Il fallait, fallait que je te le demande. <rire> hey, question de Gilroy qui te demande est-ce que David Rembacker devrait jouer à Laval l'an prochain, selon toi, Marty Ça, c'est la grosse question, hein? euh, Parce qu'on ne sait jamais le développement du Canadien de Montréal a fait que en même défaut par le passé. Euh, toujours essayer de placer le jeune dans la meilleure situation possible pour qu'il se développe correctement. Selon toi, Marty, c'est à l'aval l'an prochain.
2: Euh, je vais. La réponse va être bizarre. Il y a le talent pour jouer à l'aval, mais je le... je l'enverrai en Suisse pour une simple et bonne raison. Et je pense qu'on l'a vu depuis les quatre ou cinq dernières journées. La pression que ce joueur-là vit depuis mercredi, les insultes, les critiques, les messages sur les réseaux sociaux. Le fait que tout le monde est déchiré, tout le monde est à feu et à sang parce qu'on voulait un Matvey Mishkov, on voulait le meilleur joueur disponible. Et là, c'est lui qui a été repêché. C'est toujours pas de sa faute s'il si a été choisi par les Canadiens de Montréal. Mais tu comprends ce que je veux dire, Deso, là? La pression de devoir vivre avec le fait que tu as un espoir de haut niveau des Canadiens de Montréal. À Montréal, avec énormément de pression. Et là, imagine, là, tu, il joue à Laval. Ben, il est dans la région montréalaise. Les gens vont aller au match. Les gens vont s'attendre à beaucoup. Et tu le sais, Deso, là, c'est pas méchant, pas, je ne veux, veux pas être négatif en disant ça, mais les gens vont avoir des attentes probablement démesurées. On se dit, on le repêche devant un Madvin Mishkov, donc on s'attend à ce qu'il obtienne, et je le répète, mais la Ligue américaine, c'est une Ligue extrêmement difficile. Sur le plan physique, c'est difficile, je le dis souvent, c'est probablement plus physique que la LNH, parce que tu as beaucoup de vétérans qui euh, étaient très robustes, ont peut-être perdu un élément de vitesse, donc on euh, se retrouvent dans la Ligue américaine, mais sont capables, quand même, capables de frapper pas mal, euh, sont capables d'intimider et de des équipes qui vont embaucher certains, euh, certains joueurs un peu plus agressifs pour justement être en mesure de gagner et amener un style un peu plus intimidant. Puis le, le style de jeu est moins rapide, donc en revanche, je peux te permettre d'avoir des, des joueurs qui ont perdu une coche ou au niveau vitesse, mais qui sont encore assez robustes. Donc. Euh, c'est tout simplement pour dire qu'au niveau de la pression, je pense que ce serait peut-être de le jeter dans la gueule du loup un petit peu pour les attentes médiatiques avec les gens qui, qui scandent son nom. imagine-toi Deso, on, on parle quand même, je le répète, d'un joueur de 18 ans qui va avoir 19 cet automne. Si, supposons, je te donne un exemple, Deso, là, il est... Euh, c'est dur, je le répète, c'est difficile, c'est difficile d'amasser des points. Regarde Simon Math, il a eu une excellente saison à 18 ans. Et tu regardes ces statistiques, euh, c'est pas à tout casser, mais à 18 ans, c'est l'une des meilleures saisons de l'histoire. Mais les gens, lorsqu'ils vont regarder les statistiques, euh, en général, vont dire, ben, je vais prendre l'exemple de Simon Emmett, 64 points en 35 mètres. Ouais, c'est ordinaire. C'est pas, pas très bon, tu C'est excellent. simplement qu'il faut qu'on, il faut, il faut, comparer les pommes avec les pommes, tu veut. On parle d'un joueur de 18 ans qui joue dans une ligue professionnelle contre énormément de joueurs de 23-24 ans, des, 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 je le répète, des anciens de la LNH. Et où je m'en vais avec ça, des autres, c'est ça. C'est que supposons qu'il obtient 4, 5, 6 matchs de suite où il est blanchi ou C'est plus difficile défensivement. Il n'obtient pas nécessairement de points, tu le sais. Là, les, toutes les tribunes vont commencer à critiquer, vont, vont ramener le sujet sur la table. Euh, là, ça va venir à ses oreilles. Il va peut-être se mettre énormément de pression. Tandis qu'en Suisse, il va être il va en entendre parler quand même, mais il va pouvoir travailler davantage sur son jeu. Ça demeure une excellente ligue, là. C'est la même ligue que je parle depuis tout à l'heure. C'est une ligue qui a beaucoup de, de qualité au niveau des joueurs, beaucoup de joueurs d'expérience également. Tu sais, je, te, je te parlais des anciens de la LNH, mais euh, de travailler avec quelqu'un de 34 ou 35 ans qui, lui, a de l'expérience, peut le, le préparer à ce qui s'en qu vient du côté de Montréal. Je te donne une, une hypothèse. Évidemment, tu ne contrôles pas ce que le Cloton fait, mais pourquoi ne pas l'encadrer ne, ne avec un joueur qui a déjà peut-être évolué à Montréal ou dans l'environnement montréalais? Euh, David Dernier n'ira pas à Cloton, mais un exemple comme ça, tu l'encadres, tu, tu le prépares, tu, le, tu, tu fais en sorte de l'épauler tout ça. Puis par la suite, ben, il va être beaucoup plus aguerri l'année suivante à se retrouver à Laval, parce que je le répète, et je pense que dès le jour 1, de la saison 2024, dès le jour 1, tu l'amènes à Laval et il va être pas dominant, mais il va, être, il va être bon. Il va être capable de suivre et il va avoir un impact. Tu sais.
0: euh, Mini-parenthèse, Mark, pour les gens à la maison qui sont frustrés de la sélection du Canadien de Montréal, si vous, vous avez vraiment, mais vraiment, puis vous n'êtes pas capable de vous retenir, Passez votre frustration sur l'organisation. Le joueur, c'est pas de sa faute. C'est absolument injuste. On va passer des atrocités présentement sur les réseaux sociaux. Des gens qui s'en se sont, sont pris directement à David Rehnbacher. Des, 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 des menaces de mort, des messages de haine. T'sais. Faites pas ça. Honnêtement, faites pas ça. Après ça, on se demande pourquoi les gens peuvent avoir une certaine réticence à venir jouer dans le marché montréalais. Je le sais qu'on est passionné. Puis ça, c'est correct. Il ne faut pas arrêter d'être passionné. c'est le fun. C'est la beauté de la chose. Prenez-vous-en pas un joueur comme ça qui n'a rien demandé à seulement 18 ans. C'est un petit peu triste, ouais. honnêtement. Puis, Alors, puis, euh, Marty... Ouais, vas-y, vas-y, Marty. Bah, seulement
2: une petite parenthèse. Je, je préciserais aussi, c'est décevant. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont été déçus de voir ce choix-là. Mais à un moment donné, c'est fait. On ne peut rien changer. On ne peut pas revenir en arrière. David Reinbacher est un choix des Canadiens de Montréal. C'est le premier choix cinquième au total du repêchage 2023. Ça demeure un excellent joueur. Je pense qu'il faut simplement l'appuyer et essayer de l'aider à faire en sorte qu'il devienne le meilleur joueur possible. On ne peut rien changer. Malvin Bichkov est un flyer maintenant. Donc, tu sais. Exactement.
0: Exactement. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Bon, David Rembacher, choix de premier tour du Canadien de Montréal, cinquième au total, était le premier joueur à discuter aujourd'hui. Euh, bon, pour les gens qui se joignent à nous un petit peu sur le retard, euh, pour ce qui est de Philippe Méchard, on va y revenir, mais on va y revenir en fin de podcast. Mais moi, je ferai quand même un croche parce que, euh, Je n'ai pas pensé de le préciser en début de podcast, donc euh, c'est mon erreur. Euh, et c'est Charles qui me ramène euh, sur euh, la, la situation. Je suis intrigué de savoir le classement de Marty, de Lia Sanderson et de Alex Newhook à leur année de repêchage et quelles seraient des comparaisons potentielles pour les joueurs. Bon, on commence, Marty, par euh, où tu avais de façon générale ces joueurs-là lors, lors de leur, leur année de repêchage. Et euh, dis-nous si, parce que Newhook, tu nous en as déjà un petit peu parlé, dis-nous si euh, tu, es, euh, tu es confortable avec le pari à Anderson. Sanderson.
2: Hum. Euh, ben, Alex Newark, j'en ai déjà parlé là. moi je pense que c'est quand même un, un bon pari moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, il faut aussi considérer la situation des Canadiens de Montréal moi je pense qu'ils ont une banque le problème des Canadiens, c'est pas la banque d'espoir c'est pas la quantité c'est la qualité, on a besoin de plus d'espoir euh, de haut calibre justement des Reinbacher, des Juraj des par exemple, vraiment des espoirs comme ça qui vont t'aider à bâtir ton top 6 ou ton top 4 ou de, de te dénicher un gardien de but numéro 1, je pense que c'est ça l'objectif, c'est pas nécessairement le nombre donc qu'on ait sacrifié les rangs 31 et 37 c'est certain que c'est décevant ça aurait peut-être donné un Ethan Gauthier ou un, un, un Mihail Gulyayev des joueurs vraiment très bons mais la réalité c'est qu'on a des Joshua Roy, on a des Owen Beck on a des Lane Hudson, euh, on a des Adam Engstrom, on a euh, plein d'espoirs qui promettent qui sont quand même assez bons et euh, je ne dis pas qu'ils vont tous éclore euh, dans, dans le lot, mais c'est dire qu à quel point entre, par exemple, et j'ai un énorme respect pour Ethan Gauthier, je trouve que c'est un bon joueur, et je pense que le fait de débarquer à Tampa Bay va même peut-être plus l'aider que s'il avait eu un choix de premier tour et qu'il avait été pris par une équipe qui a une banque d'espoir un peu plus garnie. Là. Mais euh, Ethan Gauthier, si tu le compares à Owen Beck ou à Ney ou à Joshua Roy, je veux dire... Il n'y a pas vraiment de différence. C'est à peu près le même groupe. Et je pense que les Canadiens ont un peu de tout à tous les endroits. À défenseur droitier en ajoutant Reinbacher, c'est parfait. Mais tu as Logan Maillot, tu as Justin Barron. Euh, à gauche, tu as, as, as Jordan Harris, tu as Robert Jacquet, tu as Lane Hudson, tu as William Trudeau qui a une excellente saison à l'aval. Donc, tu sais tout ça pour dire que euh, là, tu ajoutes Newhook. C'est un vétéran. C'est quelqu'un qui peut s'insérer dans ton top 6. Oui, ce pas le plus gros en gabarit, on vient de le dire. Ça en fait un autre de plus avec Cole Caulfield, avec Nick Suzuki. Mais je trouve qu'il est bon défensivement. Je trouve que c'est quelqu'un qui a un bon coup de patin. Dans la nouvelle Ligue nationale, lui, je pense qu'il il peut, il peut être utile parce qu'un bon coup de patin il est capable de supporter un peu les coéquipiers, et tout ça. Il est capable d'apporter un peu d'attaque. Autant capable de marquer que de, 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 de passer la rondelle. Je pense qu'il est capable de vraiment faire un peu des deux. là. Euh, puis Newhook, petite parenthèse, je dois retourner voir mon classement 2019. qui est sur mon autre ordinateur. Je dois vraiment aller voir. Et je l'avais top 10. Là, je pense que je l'avais 9 ou 10e. Là, donc, c'est vraiment quelqu'un que, que, que j'aime beaucoup. Euh, Est-ce que ça va être un élu ou un centre? Ça, c'est une bonne question. Personnellement, peut-être que je le placerai à l'aile pour qu'il puisse être dans un top 6 avec potentiellement un Kirby Dak. Et moi, je trouve qu'au Colorado, il n'était pas nécessairement bien utilisé. Souvent, c'était sur un deuxième... Euh, Lorsqu'on avait Nazem Kadri euh, l'année de la Coupe Stanley 2021-2022, euh, il était sur un troisième trio. Il avait pas nécessairement beaucoup de temps de jeu lorsque ça allait moins bien. Mais on avait tendance à lui enlever du temps de jeu. Et même l'an la, la, dernier, on lui a donné une, une chance au sein du deuxième trio, mais on n'a pas été énormément patient. On a rapidement amené Evan Rodriguez devant lui. Euh, ça fait en sorte, je pense, qu'il n'a pas nécessairement eu sa chance. Alors qu'à Montréal, là, on va, on va lui donner toutes les occasions. On parle quand même. Kent Hughes, avant de devenir directeur général des Canadiens, ben, c'était l'agent d'Alex Newhook. Donc, il a fort à parier qu'on va lui donner toutes les chances de devenir le meilleur joueur possible. On va lui donner du temps de jeu euh, au sein des six premiers attaquants. Et le fait de travailler avec Martin Saint-Louis, je pense que ça va l'aider aussi. Là. Moi, je pense qu'il peut exploser. Je pense qu'il peut atteindre un, un 60 points environ.
0: Ah, excellent, Marty. Puis euh, du côté de Lias Sanderson... Euh... Je, en fait, excuse-moi, je suis en train de répondre à un auditeur. J'ai manqué, euh, euh, manqué la fin de ton commentaire. Mais est-ce que tu m'as parlé de Lias Anderson?
2: Non, bien c'est ça, Je trouvais que la, la réponse est peut-être un peu longue, donc je m'étais dit je vais, <rire> je vais te laisser faire une... Une
0: petite ok parfait bon, bon excellent bon pour les gens qui ne l'ont pas vu euh, le Canadien de Montréal s'est entendu avec Lias Anderson ancien choix de premier tour euh, de Jeff Gorton. donc ça c'est assez simple de comprendre d'où ça vient euh, cet intérêt envers le Canadien de Montréal euh, moi j'aime bien c'est un beau pari euh, il a très bien fait dans la ligue américaine euh, l'année dernière donc euh, pourquoi pas ne prendre la chance avec cet ancien attaquant des Rangers de New York. Marty, est-ce que tu penses qu'il peut, qu peut s'établir avec le Canadien ou il est prédestiné à commencer avec le, le Rocket?
2: Moi, je pense que c'est un joueur de profondeur. Là, je vais le dire comme ça. Oui, c'est un ancien... Euh, oui, c'est un ancien premier choix. Ça, je le comprends très bien. Moi, en même temps... tu sais. J'ai souvent été critique un petit peu avec les, euh, le bilan de Nick Bobrov, le bilan de, de Jeff Gorton lorsqu'on a repêché du côté des Rangers. Et malheureusement, l'un des exemples que j'utilisais souvent, c'était Lyas Anderson. Et tu sais, j'ai lu des choses cet après-midi, je pense que je, je comprends davantage pourquoi on l'aimait beaucoup. Euh, mais, petite parenthèse, moi, Lian Sanderson, je l'avais, je dois retourner voir mon classement, je ne l'ai pas précisément, mais il me semble que je l'avais dans environ 22 ou 23. Je l'avais beaucoup plus bas que l'endroit où il a été pris. La raison, là, c'est que c'est quelqu'un qui jouait extrêmement robuste. Ça, il n'y avait pas de problème. C'est un gars qui est extrêmement travaillant, toujours impliqué, gagnait énormément de batailles. Lui, jouait, je pense qu'il avait passé pratiquement toute la saison dans la, dans la SHL. C'est quelqu'un qui avait vécu de l'expérience au championnat mondial junior alors qu'il avait 18 ans. Lui, il ne faut pas oublier non plus, c'était un late. C'est quelqu'un qui était né le 13 octobre 1998. Donc, tu additionnais tout ça, tu disais, ben écoute, oui, il est robuste, oui, il est oui, il y a de l'acharnement et tout ça, mais est-ce que je veux choisir un joueur qui est simplement intense dans un top 6? Moi, je trouvais que le jeu offensif, il laissait un peu à désirer, et je te le répète, autres, il était plus âgé que tout le monde. Donc là, moi, je me disais, écoute, je respecte son caractère, je respecte son intensité, ça peut faire un excellent joueur de troisième ou de quatrième trio, mais est-ce que je le veux euh, dans un. Euh, est-ce que je crois qu'il peut être dans un top 6? Ma réponse était non. Et lorsque ma réponse est non, quant à savoir est-ce que c'est un joueur de calibre top 6, ben, je place des joueurs que je vois dans cette situation-là devant. On comparait souvent Elias Anderson à, à Elias Peterson. Là. Euh, Elias Peterson, lui, je l'avais vu au Mondial Junior également, hein, au centre. Il était incroyable. Il jouait super bien, il avait des mains en or. Lui, je l'adorais, je l'avais placé très haut. Euh, Miro Eskanen, Nuno. No, Nolan Patrick, j'étais moins vendu. Je l'avais cinquième, mais tu sais, euh, Kel McCarr qui était troisième. Euh, KC Middle-Stad, lui, je l'avais deuxième. Lui, je m'étais peut-être un peu plus trompé, mais tout ça pour dire que, euh, c'est ça, il n'était peut-être pas dans cette catégorie-là. Là Par contre, on l'amène, je pense, dans un rôle premièrement de profondeur. S'il y a des blessures, ben, tu le rappelles, tu peux l'amener. Euh, S'il y a des surprises euh, du côté des joueurs de Laval et tout ça qui se taillent une place avec les Canadiens, ben, tu peux l'envoyer à Laval. Il y a un contrat à deux volets, donc ce n'est pas nécessairement un un gros problème dans, dans, dans ce cas-là. Euh, et, et on le répète souvent, mais oui, euh, oui, tu veux gagner le plus de matchs possible, tu veux amener des points, mais c'est important aussi de développer une culture avec tes jeunes, de leur montrer les bonnes leçons avec des bons vétérans qui vont leur montrer les bonnes euh, habitudes, comment se comporter, comment bien manger, comment euh, vraiment être un bon professionnel. Et lui, bah ben, Elias Anderson, euh, malgré tout ce que je viens de dire, ben, on ne peut pas lui enlever c'est quelqu'un qui a une attitude incroyable et qui est... Euh, c'est ça, c'est un, un compétiteur. Donc, si tu, veux, euh, si tu veux entourer tes jeunes, je pense que là, du côté euh, de Laval, ben, ça, devient, ça devient logique. Tu
0: sais. C'est la Marty. Très détaillée cette réponse pour les nouveaux venus du Canadien de Montréal. De retour nos moutons, on en a fait un qui en reste huit. Alors, enchaînons avec les espoirs qui ont été repêchés lors du dernier renquin. Un peu à l'image de la saison dernière, le début de la deuxième journée du repêchage a très bien commencé. Je pense que pas mal tout le monde était très satisfait de voir Jacob Fowler devenir un membre des Canadiens de Montréal au 69e rang. Marty, gardien de but prometteur, que les Canadiens ont mis la main dessus.
2: Gardien prometteur, avant de commencer sur Fowler, je veux simplement faire un petit exercice. que J'aime le faire puis je pense que c'est une façon de voir si Kent Hughes ou les Canadiens ont fait un bon travail. Je vais simplement dire qu'est-ce que j'aurais fait selon les choix. Et là, ben, ça me permettra de juger est ce que je vais mieux faire est ce que je vais moins, mieux, moins, moins bien faire. Ben, on verra dans, dans, dans cinq ans, disons. Mais tout simplement pour dire que dans le cas de David Reinbacher, j'ai réfléchi à ça, Desso, moi j'aurais pris Madvey Mishkov probablement. Mais mon... ma raison, Desso, ma raison est la suivante, ma, ma, ma réflexion est la suivante. Tu, tu sais que Madvey Mishkov risque de ne pas s'amener en Amérique du Nord 10 trois ans. Je comprends que le côté du gabarit, mais là, on entend parler de la réputation. Moi, je pense que dans les prochaines années, il va s'améliorer, il va amasser des points. On va voir des séquences de lui dans tous les bulletins de nouvelles, tous les, tous, tous les réseaux sociaux, des buts, des points qu'il va faire. Il va dominer. Tout ça pour dire des autres, là, Moi, je le repêche. J'attends un an ou deux le temps de, de mousser sa valeur. Là, il va dire à tout le monde qu'il veut vraiment jouer en Amérique du Nord et tout ça. Et là, pour une question de... de pour que ça aille mieux, si tu veux, avec la, la philosophie des Canadiens de se grossir un peu, là, tu l'échanges par la suite. Moi, c'est vraiment ma, ma philosophie. Je pense que le joueur que tu obtiens pour un Mishka va être un peu plus solide. Donc, moi, je serais, je serais probablement allé vers, vers ça. Donc, c'est pourquoi je serais allé vers Mishka. C'est
0: Okay. Moi, j'aurais euh, donné la chance aux coureurs, mais euh, surtout qu'on sait que le Canadien de Montréal a une histoire d'amour particulière avec les joueurs russes. On peut penser notamment à euh, Alex Kovalev, André Markov, ou encore plus récemment, pendant une courte période, Ilya euh, Kovachuk, ça avait très bien fonctionné. Alexander Radulov aussi, ça avait très bien fonctionné. Mais bon, peu importe, là, on ne reviendra pas sur les événements du passé. Marty, Jacob Fowler.
2: Jacob Fowler, lui, euh, ben pour vous faire un petit résumé, c'est euh, quelqu'un qui est pas très grand en gabarit, donc, c'est un pouce seulement, mais c'est un joueur qui est, euh, qui est extrêmement mobile, qui, qui se déplace super bien. Euh, ce qui est très bon, lui, c'est qu'il est intelligent, il est toujours bien placé. Euh, son. Son positionnement, son anticipation de ce qui va se passer sur la classe est excellent. Donc, il est toujours extrêmement bien placé. Il y a des gens qui l'adorent. Les Canadiens ont dit qu'ils l'avaient premier dans leur liste des gardiens de but. Je sais que Mathieu Paradis du TSLH Podcast l'adore, l'avait premier également. Euh, donc, c'est un gardien... Tout le monde s'entend pour dire que c'est probablement le choix le plus satisfaisant de tous les neufs. Et, et c'est vrai. On parle de quelqu'un aussi qui est calme. T'sais, on le dit souvent, peu importe comment tu te développes, euh, comment tu vas te comporter quand c'est 0-0? Comment tu vas te comporter quand euh, tu tires de l'arrière par un but? Comment tu vas te comporter lorsque tu mènes par un but? Euh, si tu demeures calme dans toutes les situations que tu rassures tes défenseurs, euh, ça devient un avantage pas mal plus euh, intéressant que si tu obtiens un gardien de but un peu plus grand en gabarit, mais qui a de la difficulté sur le plan euh, mental et psychologique. Donc, je pense que c'est la, la grosse force de Jacob Fowler. Il a gagné. On le répète, mais euh, il a gagné la Coupe Clark avec les Phantoms de Youngstown dans la USHL cette année. Et plus le niveau augmentait lors des séries, je te dis, désolé il a été absolument renversant. Je te répète, l'anticipation était bonne, toujours au bon endroit. Pas peur de défier les couvreurs, s'avancer beaucoup. et extrêmement athlétique et c'est rare que tu le vois dé déporter de son filet. Donc, tu sais, vraiment, niveau technique, là il est pas mal à euh, 1 Les deux, la seule peut-être petite chose, euh, si tu regardes un petit peu sa fiche, là, on parle d'un on parle d'un gardien de but qui est six pieds, un pouce. Mais tu sais, il y a vraiment... Je pense que lui, c'est drôle, parce qu'habituellement, les gardiens de but, on va dire, ils ont du coffre à prendre. Lui, il a peut-être du coffre à, à perdre. Euh, J'ai dissipé un pouce, mais c'est ça, c'est ça, c'est un pouce, 212 livres. Euh, on s'entend que c'est pour un, un, un gardien de but de 18 ans, c'est gros. Donc, je pense que tu veux qu en faire en sorte qu'il soit peut-être un petit peu plus en forme. Euh, tu sais, s'il perd une 15 ou 20 livres, si on veut, mais qu'il se renforce physiquement, qu'il est plus rapide, qu'il est plus athlétique et tout ça, moi, je pense que ça peut faire un, un excellent gardien de but des
0: est-ce que ça peut faire éventuellement, Marty? puis je sais que ce n'est pas une question qui est facile à prévoir ou à quelques jours près de son repêchage, mais est-ce qu'on voit un potentiel de gardien de but numéro
2: un en lui? Euh, ben absolument, absolument. Écoute, euh, la, la, le risque est davantage lié à son gabarit. Ce n'est pas un joueur qui est très imposant, donc ça, on peut le comprendre. Mais pour le côté intelligent, je te répète, c'est quelqu'un qui a quand même montré qu'il était bon dans des ligues assez intéressantes, la USHL. Écoute, il a gagné le titre, il a été bon. Et plus le calibre de jeu augmentait, meilleur il, il était. Puis je le répète, niveau technique, il est bon. T'sais, au niveau t euh, pour couvrir ses angles, pour euh, faire le plus gros possible, il est bon. Il ne donne pas beaucoup d'espace. C'est quelqu'un qui se déplace bien, euh, bon sens de l'anticipation, il est rapide et tout ça. Je veux dire, il a à peu près tout. Et il est super calme. Donc, tu sais, il avait vraiment l'attitude de quelqu'un qui peut gagner. Donc, euh, oui, absolument, tu peux. C'est quelqu'un qui a un potentiel d'atteindre le, le, le poste de gardien de but numéro 1 au minimum en raison de son gabarit. Je pense qu'on peut dire numéro 2, mais numéro 1, c'est possible aussi. Puis, il, va, il va se développer dans une bonne université à Boston College. Euh, je l'ai dit je jeudi, mais euh, cette, 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 cette université-là, euh, avec Drew Comeso comme gardien de but partant, c'est pas un gardien de but gros gabarit non plus, 6 pieds, 2 pouces. Euh, quelqu'un qui a eu un gros palmarès sur la scène internationale avec les États-Unis. Lui aussi avait été très bon avec euh, l'équipe américaine des moins de 18 ans à l'époque. Euh, donc, tu sais, si on est habitué de travailler avec des gardiens de but de plus petits en gabarit un peu, je pense que ça peut aider Fowler. OK,
0: Marty. Euh, moi, j'étais content. Moi, c'est le joueur que je ciblais euh, à ce moment-là précis du repêchage en regardant ce qui restait euh, et en comprenant. puis Je ne veux pas dire que je repêchais selon le besoin, mais il y a quand même une évidence que le Canadien de Montréal n'est pas pas super bien anti euh, dans les espoirs au niveau gardien de but. Donc, ça me semblait un pari logique Jacob Fowler et j'étais content qu'on le repêche. Est-ce que c'est le joueur
2: que tu aurais visé si tu avais été dans les suivis de Ken Hughes? Euh, si j'avais été Ken Hughes, j'aurais exactement repêché euh, Jacob Fowler et je vais t'expliquer des autres. Parce que si tu regardes ma liste, au rang numéro 69, le premier joueur disponible, ça aurait été Luca Pinelli, l'attaquant des 67 d'Ottawa qui était 38e. Mais je t'explique mon raisonnement. Tu as Pinerly qui est 38e. Tu en avais d'autres qui étaient là. Tu avais Hunter Berstevich, tu avais euh, tu avais quelques joueurs comme ça. Mais si tu regardes, la seule position, je pense, que tu dois repêcher un petit peu pour le besoin, c'est au niveau des gardiens de but parce que c'est extrêmement ardeux. À un moment donné, tu vas en amasser un ou deux. Et je regardais ma liste des os. Tous mes gardiens de but qui étaient dans les environs de Fowler, que ce soit devant ou derrière, bien, ils ont été pris. Euh, Trey Augustine a été pris. Carson Bjarneson a été pris, Michael Rabal a été pris, Damien Clara a été pris. Euh, donc, tous Adam les gar... Adam Guyane, Donc, tous les gardiens de but que j'aurais pu considérer avec Fowler, tu sais, de me dire, bon, ben, je vais attendre quelques rangs et en amasser un autre. Je peux attendre que les équipes choisissent pour moi. Ben là. C'est pas mal moins clair. J'ai davantage la, 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 la pression. Et au niveau des attaquants et des défenseurs, j'ai un petit peu plus de choix. J'ai quatre ou cinq cibles encore. Donc là, c'est là de me dire je veux pas perdre Fowler, j'y vais avec lui. Donc, mon choix aurait été Fowler, même si il est, il est 65e dans ma liste, il est beaucoup plus bas que Pinelli. Mais là, à un moment donné, tu y vas vraiment avec le besoin pour les gardiens de but. T'sais.
0: Excellent, Marky. Très intéressant. Jacob Fowler était le choix du Canadien au oh, 61 mémoire. Euh, nouvelle dans la Ligue nationale de hockey. Pat Maroon et Max Kaikovitch échangés de tempo au Minnesota. Marky, pour un choix de septième tour, euh, je te le dis évidemment parce que tu es un partisan du Wild du Minnesota. Sache que euh, le Lightning retient 20 du salaire de Maroon. Euh, Bon, OK, Marty, on enchaîne avec euh, un, les choix de quatrième tour et c'est à partir de ce moment-là que ça s'est gâté un petit peu euh, dans le repêchage. On a décidé d'y aller pour la famille, comme dirait le bon Vin Diesel. Euh, Florian Jackaille a été le, le joueur sélectionné par euh, l'organisation du CH, évidemment, le frère d'Arbert. Euh, Marty? Est-ce que tu as eu la chance de, de voir quelque chose d'intéressant dans le jeu de Florian
2: Jackal? Oui, bien lui, tu sais, je l'avais déjà, déjà quand même vu pas mal cette saison. J'avais quand même vu quelques matchs des Bulldogs d'Hamilton. Je suis quand même retourné en voir un ou deux pour me, euh, me conforter un petit peu. Tu sais, souvent, c'était des matchs plus généraux. Ce n'était pas simplement lui je regardais. Je regardais Nick Lardis, je regardais Cole Brown que j'ai bien aimé. Euh, je regardais quelques espoirs comme ça. Mais donc, je suis retourné voir un match quand même, un match ou deux. Puis, euh, Florian est là, ça, ça va être une tente. Vous allez voir, là, je pense que le repêchage 2023 des Canadiens de Montréal, il y a deux thèmes à, à, à retenir. jack c'est pas tout à fait ça, mais un petit peu quand même. C est, c est, il n'y a pas 56 façons de l'expliquer. Il a été repêché parce que c'est Florian jack par, en raison du jack -Eye. Parce que sur la glace, on parle d'un joueur de, qui est à sa deuxième année d'admissibilité, donc 18 ans, sa première saison dans la OHL. Je te rappelle qu'Arbor Jackay, c'était un peu la même histoire. C'est quelqu'un qui est débarqué dans la OHL euh, très tard en âge. C'est quelqu'un qui a commencé à jouer euh, à son année de 17 ans. Mais à son année de repêchage, j'avais obtenu 3 points en 59 matchs. Donc on s'entend qu'il n'allait pas être repêché avec ça. Euh, C'est un peu la même chose. Florian Jackay, tu le regardes jouer c'est à peu près il est intense. C'est à, à peu près la seule chose. quelqu'un qui, qui frappe fort. C'est quelqu'un qui met de l'échec avant. Euh, c'est pas le plus gros coup de patin, tu vois. Là, est, il est capable de suivre le rythme de jeu, mais c'est pas une fusée non plus. Il va aller devant le filet. Il va tenter de récupérer des, des retours. Il va tenter simplement de gêner un peu le travail des adversaires et tout ça, mais pas avec des mains. Pas avec un, un sens offensif incroyable là, de, se, de, de se créer de la séparation, être capable de décocher des tirs sur réception simplement se placer là et tenter de récupérer des retours. C'est bien correct. Il y a des joueurs qui sont... Ça prend un peu tout dans une équipe. Tu as besoin de quelques joueurs qui vont simplement euh, ben, amasser les dividendes, si tu veux, là. simplement amasser des retours. Mais euh, dans son cas, c'est ça. Il n'y a pas énormément de créativité sur le plan le sens offensif. Des meilleures mains qu'on pense, par contre. Que lorsque la rondelle, il est quand même capable de tricoter un petit peu, il a son talent avec des passes soulevées, euh, repérer des coéquipiers qui sont quand même loin, il n'est pas mauvais non plus. De temps à autre, on va le voir tricoter et on va préparer un joueur. D'où ça sort, ça? Mais mon point, c'est que c'est pour ces raisons-là qu'on l'aurait pêché. Arbor, Jack c'est un peu la même chose. Je me souviens de lui à 19 ans. Euh, même à 20 ans dans la Wichel, c'était ça. Un défenseur extrêmement physique, le plus intimidant de toute la ligue extrêmement physique, frappait, euh, capable de se battre. Et il donnait vraiment un ou deux pouces de plus à tout le monde euh, euh, du côté, euh, ben, premièrement des, euh, des Rangers de Kitchener et par la suite des Bulldogs d'Hamilton. Hamilton. Il avait été échangé. Florian Jacaille, je pense que c'est le même pari. C'est à dire, il va prendre la même trajectoire, euh, la même progression que son frère. Ben, premièrement, il va travailler avec lui, donc il va lui montrer quelques trucs. Puis, si c'est un Jack-Eye, s'il est de la même famille, ben, probablement qu'il y a une force de caractère et de travail extraordinaire. Donc, ce qu'on voit sur l'Adlas, c'est vraiment pas impressionnant. Tu te dis pourquoi on aurait payé. Moi, personnellement, je pense qu'on l'a pris trop tôt. Je pense qu'on aurait pu le prendre, par exemple, au sixième tour ou au septième. Mais on voulait vraiment pas le perdre parce que, justement, je pense que ce qu'on voit, c'est un harbor jack -eye dans quelques années. T'sais.
0: Euh, bon, ce, premièrement, Marty, notre bon ami Nicolas Crutier qui te lance une petite flèche. Finalement, je te pas si fou, Marty, l'autre jour, lorsqu'on a discuté de Florian Jackay ensemble. J'ai bien hâte de savoir quelle est la nature de cette discussion. Mm -hmm. euh, et euh, j'ai l'impression qu'avec Jacquet, c'est un peu le syndrome Danny Christo, Marty. Tu sais, Danny Christo, il y avait énormément de pression en 2008 parce qu'il était le premier joueur repêché du Canadien de Montréal. Mais ultimement, c'était le 56e rang. Il a été repêché au 50e rang à la fin du deuxième tour, mais puisque c'était le premier joueur repêché, tout le monde n'avait que des yeux pour Danny Cristo. J'ai l'impression que Florian Jacky, les gens sont comme un petit peu outrés par sa sélection. Mais si on perd pas de vue que c'est un choix de quatrième tour et que si jamais le Canadien de Montréal avait conservé son rang 31 et son rang 37, je pense que ça passerait déjà mieux aux, aux yeux des partisans la sélection de Florian Jacquet. Mais là, vu que c'est seulement le troisième joueur repêché de l'encant 2023, un encant qu'on dit exceptionnel, je pense que ça explique un petit peu la, la situation qui les gens peuvent être un petit peu… Et chaudé par la sélection de... Et, et moi, le premier, là, moi, je, je suis exactement <rire> dans cette catégorie de gens-là. Oui. Euh, J'étais un petit peu dérangé là, de voir la sélection de, de Florian Jacquet.
2: Ben, des autres, je pense que ce que tu viens de dire, ça s'applique à tout le repêchage au complet pour les Canadiens. Parce que je vais te donner un exemple. Là. Je vais aller je vais retourner voir la liste du repêchage 2023. Là. Euh, je te rappelle des qu'on a échangé le choix numéro 31 le numéro 37. 31, c'est une chose, mais surtout le 37. Ça fait en sorte qu'entre 5 et 69, mais on n'a pas choisi. Je te donne un exemple. Mmh. Supposons qu'on a le choix numéro 45, par exemple, et qu'on choisit Maxime Sterbach. C'est lui qui a été repêché à ce rang-là. C'est le choix des sabres de Buffalo. Là. là, soudainement, présentement, on en sera en train d'analyser peut-être un Maxime Sterbach. Et on sera en train de dire qu'il a joué avec la Slovaquie au Mondial Junior. On sera en train de dire qu'il a été solide, il est quand même assez imposant. C'est le fils de Martin Sterbach, un ancien de la LNH. On sera en train de dire tout ça. Et là, soudainement, ça ferait un joueur d'un petit peu plus grande qualité à analyser, à ajouter à l'évaluation. Mais comme il y a un énorme écart entre Reinbacher et Kfaller, moi, j'ai l'impression que... Donc, ce que tu dis, moi, je pense que des autres, elle s'applique en général. Tu pourrais prendre l'exemple des sénateurs d'Ottawa. Leur premier choix est au quatrième tour. Ça semble atroce, mais à un moment donné, si tu as, échan... si as tout échangé, c'est un peu normal. Là. Rien contre Hoyt Stanley, disons. Là.
0: Exactement. Il faut prendre ça en considération, mais ça reste qu'à court terme. Lorsque tu déballes tes cadeaux de Noël, si c'est ton premier cadeau que tu déballes, si c'est ton plus gros cadeau, tu t'en fous un peu que c'est un choix de quatrième tour. C'est l'espoir que tu vas le plus surveiller pour les prochains mois. C'est normal que ça fonctionne comme ça. Bon, moi, tu disais tout à l'heure qu'il y avait quand même des thèmes récurrents dans le repêchage 2023. Bon, évidemment, euh, les gardiens de but, on aura l'occasion de revenir, mais on en a passé seulement un sur trois. Mais moi, celui qui me chicote un petit peu plus, c'est l'âge des espoirs. Je faisais le tour, là. Il y a seulement un espoir qui n'est pas considéré comme un late ou plus vieux. Reinbacker, c'est un late puisqu'il est né en octobre 2004. Fowler, novembre 2004. Jackai est un juin 2004, donc il a 19 ans. Il est éligible au repêchage l'année dernière. Et là, à partir de maintenant, les prochains espoirs, évidemment, il y a le russe Bogdan qui s'en vient. 2002, il a 20 ans. Mm. Quentin, Quentin Miller, décembre 2004. Sam Harris, octobre 2003, il a 19 ans. Euh, Volokhin, c'est correct, c'est le seul qui est, qui est correct avril 2005. Philip Erickson, un autre late novembre 2004. Et finalement, Luke Medlestad, janvier 2003. Pourquoi est-ce qu'on est repêché, Marty, autant des joueurs âgés cette année chez le Canadien de Montréal? J'ai l'impression qu'en repêchant des joueurs aussi vieux, on ne se laisse pas une grande marge de manœuvre pour espérer. La courbe de progression est pratiquement terminée. Je pense à, à Bogdan, qu'on va parler ensuite. Tu me dis, tu, tu pourras enchaîner là-dessus. En fait, tu me diras avant, Florian Jacquet, quel joueur tu aurais repêché à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui explique qu'on a voulu repêcher autant des joueurs aussi vieux?
2: Oui, je vais répondre à ta question d'abord en premier, parce qu'on on, on, on développera ensuite sur le joueur que j'aurais pris à sa place. Mais je pense que ça s'explique de cette façon-là. Et regarde les joueurs. C'est pour ça que je disais, Florian Jacquet ça s'applique moins, même s'il a été... Euh, c'est sa deuxième année d'admissibilité. Lui, je pense que c'est un cas spécial. C'est le frère d'Arbor et on espère qu'il se développe exactement de la même façon. Quentin euh, Miller est un cas à part parce que c'est un gardien de but. Là, mais sinon, là... Porte attention à ce qu'on a fait. Un joueur de la KHL, un joueur de la USHL, un autre Russe, un joueur suédois, un joueur de la NCAA. Je viens de te nommer des joueurs pour lesquels on a les droits pendant 4 ans. Et dans le cas des Russes, c'est même 10, c'est jusqu'à 27 ans. Euh, ou en tout cas, jusqu'à jusqu leur âge de 27 ans. Donc, moi, je pense que ce qu'on a fait, c'est qu'étant donné qu'on a énormément d'espoir, on s'est acheté du temps en prenant des joueurs pour lesquels on aura les droits un petit peu plus longtemps. Donc, Middle Stad, tu as quatre ans pour le. Ben, Jusqu'à la fin de son parcours NCA, dans le fond. Ça fait deux ans qu'il évolue. Donc, euh, tu as deux ans, mais tu es capable de donner des, des pistes de solutions et Middle Stad, on s'entend, il joue au sein d'un top 4 il jouait dans l'une des c'est la meilleure équipe euh, de la NCA cette année. Il jouait avec une équipe incroyable, il a joué au championnat mondial junior avec les États-Unis. C'est un bon joueur. Mais t'sais, tu regardes tout le reste, là, moi c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est que je pense qu'on s'achète du temps parce qu'on a beaucoup d'espoir. Là, à un moment donné, d'ici quatre ans, il y a des joueurs qui vont s'éliminer, il y en a qui vont atteindre la LNH du côté du Rocket de Laval, et là, on va avoir plus de place pour peut-être éventuellement donner des contrats à ces joueurs-là. Il y en a que ça ne fonctionnera pas. Supposons que Yevgeny Volokhin, ça ne fonctionne pas. Hey, tu auras tenté le Paris. Supposons que tu en as un ou deux comme ça t'en as un ou deux à qui tu vas donner des contrats Et Là, là, t'auras davantage de place parce que du côté de Laval, ça va commencer à être un petit peu plus mince. Et si tout va bien, on va se mettre à gagner aussi. Donc, on va repêcher peut-être un petit peu plus tardivement. Il y a moins d'espoir de, de haut niveau qui vont entrer dans, dans la banque d'espoir. Donc, je pense que c'est vraiment comme ça, moi, que je, que je l'expliquerais. Et là, dans, je parlais de Jacky mais on y reviendra, mais pour les deux autres catégories, là, il y en a une entre autres. Là, je veux y revenir puis je trouve que ça... C'est un parallèle intéressant. Nick Bobrov a déjà fait allusion à ça, mais j'y reviens.
0: <rire> Excellent, Marty. Qui aurait-tu choisi? Euh, parce que je présume que Florian Jacquier n'aurait pas été ton choix, puisque tu disais qu'on aurait pu le repêcher au sixième ou au septième tour. Sur qui tu te serais tourné alors, hein, au 101e rang?
2: J'aurais été chanceux, des désolé. Lorsque je te disais que j'ai levé le nez sur Luca Pinelli en raison des besoins et tout ça, ben là, hasard a fait que Luca Pinelli, ben, y a pas, il a été repêché au quatrième tour et après Florian Jackay. Donc, j'aurais pris Luca Pinelli qui est 38e dans ma liste. Euh, oui, il n'est pas super imposant. On parle d'un attaquant de 5 pieds 9 pouces, mais euh, il a été excellent dans des séries. On parle de quelqu'un Premièrement, qui joue avec les 67s d'Ottawa, a joué avec Vincent Drawer. Donc, déjà une chimie avec un espoir des Canadiens. Euh, Quelqu'un qui a obtenu 63 points, 67 matchs quand même. Ce n'était pas une équipe super offensive, les 67s. Ceux qui les suivent un peu, là, Dave Cameron, c'est un style robuste, extrêmement physique. Euh, on, on insiste beaucoup sur le, le style défensif et tout ça. Donc, je pense que ça peut s'expliquer avec ça. Et je l'ai souvent dit, moi, je pense que c'est le Jordan du maître du repêchage. Euh, oui, il n'y a pas nécessairement un gros coup de patin. On peut lui reprocher son jeu en périphérie par moment. Tu vois, je trouve vers la fin de la saison, c'était mieux. Il attaquait un peu plus l'intérieur. Euh, il a d'excellentes mains, donc il manœuvre rapidement un tir sur réception foudroyant, d'excellentes mains. Et il n'a pas peur d'aller euh, dans les coins. Il n'a pas peur de s'impliquer. Pour un petit joueur de 5 pieds, 9 pouces, il est pas mal meilleur en récupération de rondelles qu'on peut penser. Euh, et moi, c'est ce qui me laisse dire oui, il n'y a pas nécessairement un gros coup de patin. Oui, il n'est pas imposant. Mais je pense que ça peut fonctionner. Et sais-tu quoi, Déso ben, On est au quatrième euh, tour. On est au 110e rang. Euh, au 101e rang. Au 101e, ouais. ouais. Au 101e rang. Je veux dire, là, Luca Pinelli, euh, je n'aurais pas nécessairement repêché au deuxième tour, même s'il est 38e. Au quatrième tour, qu'est-ce que j'ai à perdre C'est du talent incroyable à avoir. Et je le répète, lors des séries, il a été encore meilleur. Il est allé au filet. Lorsque n'y a pas la rondelle, il peut se rendre au filet peut tenter de voiler la vue du gardien de but, pousser des retours. Puis Écoute, en série, là, 18 points en 11 matchs, là, ça a été le meilleur de tout, toute l'équipe des 57, d'une équipe qu'on attendait comme les favoris dans la OHL. Là. Euh, 14e pointeur de toute la OHL au complet, mais la majorité des joueurs ont tous joué 5 ou 6 matchs de plus que lui parce qu'ils ont atteint, par exemple, la, la finale ou la demi-finale. Le seul qui a fait à peu près mieux que lui avec autant de matchs, c'est Brent Clark à 23 points en 12 matchs. Donc, moi, je viens de te nommer des éléments que j'aime beaucoup. Un joueur offensif qui a un bon lancer, qui a des mains en or, qui a une vision de jeu incroyable et qui, en plus, lorsque ça compte, il élève son jeu d'un cran. Donc, moi, je serais allé avec Luca Pinelli. Intéressant,
0: Marty. Donc, Luca Pinelli a été le choix du euh, Canadien. Si ça avait été Marty qui mmh. avait été à la tête de l'organisation. Honnêtement, parfois, je le souhaite parce que ça, ça roulerait pas mal plus droit. Hey, Marty, on ne va pas venir plus loin. On s'en va neuf francs plus loin où le Canadien de Montréal Jeter son dévolu sur Bogdan Konyushkov, défenseur droitier de 5 et 11, 176 livres. Et là, tu m'as surpris, parce que même pendant qu'on faisait le repêchage en direct, la deuxième ronde, peut-être une vingtaine de minutes plus tard, tu m'étais arrivé en me disant « Hey, by the way, là, ça fait à peu près 20 minutes que je parle non-stop, mais j'ai quand même eu le temps de regarder du coin de l'œil des séquences de Bogdan, oui. puis il n'est pas si pire que ça. » Ça, ça m'a impressionné que tu sois en mesure de faire du multitasking quand même. Quand même, vraiment impressionnant. Euh, et là, tu as eu la chance, évidemment, de te pencher beaucoup plus sur euh, Bogdan. Euh,
2: Qu'est-ce que tu en as tiré comme euh, évaluation, Marty? Oui, ben Bogdan Konyushkov. Lorsque je te parlais d'un des deux points qu'il faut retenir avec le repêchage des Canadiens, Bogdan Konyushkov est le meilleur exemple de ce que je vais dire. Rappelez-vous ce que Nick Bobrov a dit dans la fameuse vidéo des Canadiens de Montréal lorsqu'ils ont repêché Juraïs Slavkovski l'an dernier. Rappelle-toi quelles qu étaient les, 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 les raisons qui le poussaient à dire « je veux prendre ce joueur-là ». Évidemment, il y a le côté euh, expérience, le côté Jeux olympiques, championnat mondial, où il avait obtenu des statistiques incroyables. Le 6 4 pouces aide aussi. Mais ce qu'il essayait de vendre aux recruteurs, c'est qu'il joue dans un style de jeu professionnel. Il est capable de, de jouer avec des hommes et il s'en est bien tiré. Elias Anderson, on en, on en parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a joué contre des hommes lorsqu'il a été repêché. Vitali Karavtsov, c'était la même chose. Il évoluait en KHL. Tout ça pour dire, vous allez voir, il y en a quelques-uns, et Bogdan Konyushkov, c'est exactement ça. Il est plus vieux. Il a 20 ans, il a pratiquement même 21. c'est un late de 20 ans. Ça te donne une idée à quel point il était âgé. Mais c'est un gars qui a de l'expérience professionnelle et il a été bon dans les rangs professionnels. C'est quelqu'un qui a joué dans la KHL presque toute l'année. C'était le premier défenseur du torpedo de Nizhny Osgorov. En série, c'est lui qui avait les grosses minutes. Je les ai calculés, les temps de jeu. 23 minutes 42 entre 23 minutes 42 et 25 minutes 13. Il jouait contre le Scott Saint-Pétersbourg. Il avait les grosses minutes. Il avait constamment la pression, constamment des avantages numériques, constamment d'avantages numériques. Clairement, c'est ce qu'on a vu chez lui. Le joueur, maintenant, Saint-Pierre-Spois, 176 livres. Donc, il n'est pas très gros. Par moment, je te dirais que le sa force, son manque de force physique paraît peut-être un petit peu. Euh, Lorsqu'il est dans des batailles un contre un, généralement ça va bien, mais de temps à autre, je te dirais, euh, il, il va perdre des rondelles et tout ça. Euh, là, ça va, il, là, ça va donner la, la rondelle à l'adversaire. Surtout le Scott Saint-Pétersbourg, qui a un style peut-être plus LNH, qui joue avec beaucoup de vitesse et tout ça. C'est peut-être un point à surveiller. Mais Bogdan Konyushkov je te dirais, les grosses forces dans son jeu... Il est quand même assez mobile, donc capable de transporter la rondelle avec son patin euh, d'avant. Euh, moi, je pense qu'il manque un peu d'accélération, c'est un peu difficile, euh, mais bon, le, mais il est quand même assez mobile. Ce qui est extrêmement impressionnant, lui, c'est sa prise de décision. Lorsque tu parles de son sens du hockey, comment euh, réagir rapidement, il est excellent. La rondelle aboutit sur son bâton, il prend tout de suite une décision, il fait d'excellentes premières passes. Il est toujours capable de faire en sorte que... le le jeu circule rapidement, ça fait en sorte que les adversaires ont moins le temps de venir se positionner pour bloquer les tirs et tout ça. Et c'est vraiment ça sa force. Il va toujours trouver une façon de repérer le joueur seul et qui fait progresser le jeu. C'est ça sa grosse force. La deuxième force, et ça c'est sur le plan défensif, il, a, il est efficace avec son bâton comme c'est pas possible. C'est quelqu'un qui va réagir rapidement, se retrouver devant le joueur, il le sait qu'il n'est pas physique, il le sait qu'il est plus petit que tout le monde. Mais c'est toujours un bon bâton sur la rondelle. Il surprend. Le joueur n'a simplement pas le temps de rien faire par la rondelle, puis là, récupère la rondelle. Et par la suite, je viens de te le dire, mais il y a une excellente relance. Il y a une prise de décision rapide, donc peut euh, autant faire une première passe avec, avec, en ayant du temps. Euh, s'il sent qu'il est sous pression, il est quand même très bon pour tourner un peu sur lui-même. Même, même s'il si y a un joueur qui n'est pas nécessairement évident à repérer parce qu'il y a un ou deux joueurs, ben, il y a un niveau d'habileté quand même intéressant pour euh, le repérer. Euh, c'est ça. Les, les deux points peut-être négatifs que j'ai à noter, là, j'ai parlé de son gabarit, sa force physique, mais moi je trouve que sur son patin de, j'ai parlé de sa mobilité. C'est vrai que c'est intéressant, c'est vrai qu'il est agile, il se, il se déplace quand même bien. Je trouve que euh, c'est pas le joueur qui a le meilleur, la meilleure accélération de reculons. Ce que ça fait en sorte, c'est que parfois quand il y a des relances extrêmement rapides, il peut se faire surprendre, il peut être un petit peu trop agressif et là, comme il y a des difficultés à revenir. Euh, le joueur d'avant, on s'entend qu'il est, est d'avant, justement, il a pas la rondelle capable d'accélérer davantage. Ça peut être dangereux pour des surnombres à l'occasion. Ça, c'est peut-être ce que j'ai noté. là Et il euh, n'y a pas un gros tir non plus, mais euh, euh, mais c'est ouais, ça, il n'y a, a pas nécessairement un gros tir, il est ordinaire il, il va simplement placer la rondelle et tout ça, c'est pas c est, c est... tout ça pour dire, je pense que je vois peut-être un potentiel de troisième paire, un gars qui bouge bien la rondelle, qui est capable de jouer en avantage numérique parce qu'il fait circuler la rondelle sans être trop, trop spectaculaire, là. mais par contre des autres, je le répète, il faut quand même faire attention là on parle d'un gars qui a, qui a 20 ans et presque 21, donc tu sais à quel point il peut progresser, là, il faut faire attention aussi, t'sais.
0: Euh, Marty, tu as peut-être vu passer le commentaire euh, dans l'infographie. Le, le, il était très actif euh, présentement dans la messagerie. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ajouter à la discussion notre <rire> bon ami et journaliste pour TVA Sport. Nicolas Coutier. Comment ça va, Nick? Ça va bien, les voix.
1: Je vous écoutais, J'étais tellement passionné. Je brûlais d'envie de rejoindre la discussion. Je suis à TVA en ce moment, là, mais il fallait que je saute dans la reine.
0: <rire> ah, C'est bon, ça. Je voyais, tu indiquais que tu travaillais présentement sur un reportage sur, ouais. sur Bogdan.
1: Mm. Ben, je te dirais, en enlève Jacob Fowler. Dans tous les gars qui ont été repêchés par les Canadiens lors de la deuxième journée du repêchage à Nashville, Bogdan, c'est probablement le joueur qui m'intrigue le plus. Un fait que j'aimerais mentionner, c'est que ça, c'est un gars de Dan Milstein. Dan Milstein, c'est un agent très influent à travers la Ligue nationale de hockey et souvent, les bons défenseurs russes là, qui sont rendus dans la LNH, ils sont... Euh, représenté par Dan Milstein. Dan Milstein euh, représente Mikhail Sergachev, il représente Alex Romanov, il représentait Dimitri Simachev au dernier repêchage, il a représenté aussi Pavel Mintyukov. Alors, il y a quelque chose en moi qui me dit si Milstein représente Bogdan Konushkov, forcément, c'est parce qu'il croit à son potentiel. Et pour moi, c'est un indice qui est quand même encourageant euh, du côté des Canadiens. L'autre chose, L'Arianova est tombé en amour avec lui. C'est vraiment un joueur sorti de nulle part. Là. Il y a deux ans à peine, les gars, il n'évoluait pas en MHL. Il évoluait en NMHL. Ça, c'est le deuxième échelon junior russe. C'est comme si tu es un Québécois de 18 ans et tu joues dans un circuit inférieur à la LHJMQ. C'est juste pour vous dire à quel point il vient de loin. Et là, c'était sa première saison dans la KHL. et Ce n'est pas un joueur qui a gravi les échelons au cours de la saison. À son deuxième match, je pense qu'il jouait une tête de minutes. L'Ariana est vraiment, vraiment tombé en amour rapidement avec lui. Alors moi, ça, ça m'en dit beaucoup. Euh, évidemment, il y a trois choses importantes pour moi qui va travailler. Je suis pas mal d'accord avec Marty. Bon, un, son gabarit se faisait souvent bousculer là, contre les plus gros attaquants, surtout dans les espaces restreints, les coins de patinoire devant le filet. Deux, son tir. Euh, ça, ça vient un peu avec le troisième point, qui est son... Euh, Bien, ça vient avec le premier point qui est le manque de puissance. Ça se répercute sur la vitesse de son lancer, qui est un très bon lancé. Troisième point, c'est qu'il court trop après le jeu, des fois, une poule pas de tête en zone défensive. C'est quelque chose qu'il va devoir corriger. Autant on aime le il gère bien son gap, a un bâton actif. Des fois, il est trop absorbé par la rondelle. Mais euh, il y a un intervenant qui le connaît très bien, qui l'a scalté beaucoup, qui m'a me... dit S'il corrige ces trois points-là, il y a peut-être un futur, même comme quatrième des à la rigueur dans l'Ignação d'Hockey. C'est un long shot. Je le vois plus que Marty comme un troisième paire. Et on s'entend que c'est quand même trois aspects majeurs à corriger. Mais j'aime quand même le potentiel de Bogdan. Et au quatrième tour, si ça devient un, un défenseur de, de troisième paire, j'ai envie de dire que c'est un très bon pari là, du côté des Canadiens de Montréal.
0: C'est clair que ça, ça semble être un bon pari. Puis les deux, visiblement, vous en parlez avec un enthousiasme dans la voix qu'on ne retrouvait pas nécessairement dans le ton de voix qu'on parlait de Florian Jackaid. Donc effectivement, je pense qu'on peut s'emballer avec Bogdan. Là où est-ce que j'ai quand même un, une question que je peux soulever euh, J'avais l'impression qu'on avait écarté Madveille Mishkov d'un point de vue géopolitique. J'avais l'impression que ça avait penché beaucoup dans la balance. Qu'est-ce qui a fait en sorte du côté de l'État-major du Canadien qu'on n'a pas eu peur de repêcher des Russes, même si on n'a pas pu se déplacer pour aller les, les en personne comme on peut le faire pour les autres espoirs et qu'on a décidé de se tourner vers un joueur de 20 ans. Moi, c'est là où est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Ça ne semble pas coordonner tout ça. Là.
1: Ben, écoute, veux-tu y aller, Marty? Je pense qu'on va avoir la, la même réponse.
2: Ben, c'est assez simple, là, dans le fond des eaux. C'est beaucoup moins risqué de repêcher des Russes au quatrième tour, alors que les risques sont à peu près moindres. Et là, si... Tu sais, c'est un choix de cinquième tour avec le Wild. Si ça n'avait pas fonctionné, que, que tu n'aurais jamais pu l'amener, c'est un choix de cinquième tour gaspillé. Ça fait pas si mal que ça. Euh, si tu le repêches ouais, dixième au ça, total, ça. par contre, là, ça fait mal parce que tu l'as préféré à des joueurs qui ont des potentiels pas mal plus grands de devenir des vedettes, vraiment. C'est simple, c'est comme ça. L'attente,
1: c'est ça. L'attente avec un choix de quatrième tour, c'est pas qu'il joue dans la Ligue nationale parce que si ton choix de quatrième tour joue dans la Ligue nationale, on considère que tu as frappé carrément un coup de circuit. Alors, Scott, je veux dire, repêcher un gars juste avec la vidéo au quatrième tour, il n'y en a pas de problème. Repêcher un gars juste avec la vidéo au cinquième rang, là, tu commences à avoir un sérieux problème. Là. Après, si tu t'es trompé, tu peux pas vraiment te cacher.
0: Excellent, Nick. Merci beaucoup pour ces précisions et ton intervention dans notre, dans notre podcast. C'était très impromptu, oui. mais c'était très agréable. Puis on va surveiller, évidemment, ton article parce que je suis convaincu que ça va en résultat un article sur le ouais. tvsport.ca.
1: Continuez votre bon travail, les gars. Salut. Ouais, Salut, attendez. Nick. Yes. <rire>
0: Alors voilà, c'était notre bon ami Nicolas Cloutier qui fait toujours de l'excellent travail. Si vous n'avez pas la chance euh, de suivre le, le travail de Nicolas, je vous invite sincèrement à lire ses articles. Il est très bon dans la couverture des espoirs. Il va en profondeur, il pose les bonnes questions et ses intervenants sont toujours extrêmement pertinents. Marty euh, Bogdan n'aurait probablement pas été ton choix euh, au 110e rang. Tu te serais tourné vers qui euh, si tu avais eu la chance d'avoir un mois à dire?
2: Non, c'est ça. Ben, ça n'aurait pas été mon choix. Par contre, ça, je le respecte. Je pense qu'il euh, y a quelque chose de plus intéressant un petit peu que pour un, un Florian Jackay, ou euh, Avec tout le respect que j'ai pour Djakai aussi. Là. Mais mon choix, moi, ça aurait été... Euh, et j'en ai parlé j'en ai parlé un peu là, pour ceux qui ont surveillé notre, notre Facebook Live des, des tours de a 7. Ça aurait été Daniel Karpovic, le défenseur euh, euh, défenseur belarussien qui a été choisi au sixième tour par les Devos. Mais moi, tu vois, je l'avais 66e en 2000, euh, dans le dernier repêchage. Euh, et Daniel Karpovic, je l'aurais vraiment choisi pour euh, cette, euh, plusieurs raisons. -là, mais tu c'est quelqu'un qui a bien fait dans la MHL. Pas nécessairement avec une grosse équipe, 35 points, 47 matchs. mais pour l'avoir observé, là... Euh, tout est beau au niveau naturel. C'est quelqu'un qui a déjà le physique de l'emploi, 6 pieds, 3 pouces, 209 livres. Il n'y a pas de problème dans les coins, capable de neutraliser les joueurs le long de la rampe. C'est quelqu'un qui a un, un style de patinage incroyable. T'sais. Il patine, c'est fluide, il est capable de relancer l'attaque, il est capable de patiner de reculons. Il a, il a, ça, ça, la qualité de ses croisés est bonne, donc ça fait en sorte qu'il est capable de suivre quand même rapidement les joueurs qui veulent tenter de changer de, de direction avec lui. » Euh, c'est quelqu'un qui a excellente relance, il a une bonne première passe, peut transporter la rondelle. Euh, bon, c'est pas le joueur nécessairement qui a la plus grande créativité, mais il y en a quand même. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de frapper et moi, je trouve... C'est ça, tu le sais, j'aime souvent les joueurs intelligents, ceux qui ont du sens du hockey et lui, Daniel Karpovitch. C'est exactement ça. Ses lectures de jeu sont bonnes. Euh, il est toujours capable de voir ce que, que l'adversaire va faire à l'avance et ça lui permet de réagir, d'appliquer de la pression au bon moment, de faire avorter des sorties de zone. Euh, je te donne un exemple là, des j'ai observé un match, c'était dans les séries c'était en finale contre les champions de la MHL, le, le HC Chaika euh, à un moment donné euh, il, il est à la pointe il envoie la rondelle au, au beau milieu de la rampe, là, il n'y a, il y a tout simplement personne, tu ne dis pas pourquoi il envoie une rondelle là-dessus, mais il avait calculé qu'avec la passe, l'angle de la passe, ça allait dévier ça allait se retrouver immédiatement sur la palette de son coéquipier, puis ça a donné une chance de marquer, donc tu sais donc, euh, c'est vraiment pour ça, moi, que j'aurais vraiment choisi euh, Daniel Karpovitch. Peut-être un peu plus obscur, là, mais moi, euh, je pense qu'avec les années, et moi, dans un repêchage, je vais tout le temps me prendre un... Tu sais, malgré ceux qui peut trouver, ils peuvent trouver que je suis sévère avec les Russes, j'aime me prendre un ou deux paris souvent par repêchage. Euh, mon pari, là, dans celui-là, c'est Karpovich, et là, c'est lui que je prends. J'en aurais pas d'autres, mais c'est ça, j'y vais vraiment avec lui.
0: <rire> c'est bon, Marty, c'est noté. Ça aurait été ton joueur au 110e rang. Bon, le Canadien de Montréal avait un troisième choix de quatrième tour. Ils ont repêché le Québécois Quentin Miller, le gardien de but des remports de Québec. Marty, euh, première question euh, d'entrée de jeu. Est-ce que ce fut un choix... Euh, vraiment parce qu'on croit au potentiel de Quentin Miller ou c'est un choix parce qu'on a besoin d'un quota dans la LHGMQ, un peu une règle non écrite là, de la part de l'organisation du CH. À ton avis, est-ce que c'est -ce est vraiment un choix mérité de la part de l'organisation, ce qu'on croit en Quentin Miller?
2: Je pense qu'on croit vraiment en lui, moi, parce que, si tu, tu le sais, Désolé, si on avait vraiment voulu prendre un choix, un joueur de la LHGMQ pour prendre un joueur de la LHGMQ, ben, on l'aurait pris au septième tour. On, on s'en serait lavé les mains, un peu comme un Miguel Tourigny l'an dernier. Je pense que ça aurait été ça. Euh, là, je pense, dans le cas de Quentin Miller, vraiment, on croit en lui. Et, tu vois, c'est intéressant. J'écoutais, on jase à RDS et on, on avait euh, Stéphane Waite, qui était l'entraîneur des gardiens de but. Il parlait euh, je pense une journée ou deux après le repêchage puis euh, il, il, il parlait qu'il avait, il avait discuté un petit peu avec l'entraîneur le, des gardiens de but chez les remparts puis il disait qu'est-ce qu'on qu qu lui avait parlé, qu'est-ce qu'il avait observé également. Puis ça, je trouve ça toujours intéressant parce que je pense que ça fait partie du travail. Les gardiens de but, ça demeure une position hockey, tu dois être capable de les évaluer un peu, mais c'est clairement pas ma tasse de thé. C'est pas là que je suis le meilleur, là, ça c'est clair. Donc, de voir que Stéphane Witt disait ce que j'avais un peu observé, je trouvais ça quand même intéressant. Tout ça pour dire, c'est ça, c'est quelqu'un qu'au niveau technique, il est quand même bon. Euh, tu sais, ce que Stéphane Wade disait aussi, c'est qu'il a déjà le gabarit, il a déjà le physique de l'emploi, il a quand même des bonnes poussées, et il peut encore le travailler davantage. Donc, c'est quelques. Si vraiment, il y a, a un magazine du millage et tout ça, il n'y a pas eu énormément de matchs, lui, l'an dernier, avec les, les remparts, c'est normal, c'était l'adjoint de, de William Rousseau. Ben, écoute, il y a peut-être quelque chose, quelque chose à faire avec ça. Donc ça, c'est bon. Et pour le style, là je vais parler de moi, ce que j'ai vu. Ben, c'est un gars qui est athlétique, donc je le répète, c'est quelqu'un qui est quand même rapide. Euh, par moments, il peut se laisser déporter peut-être un peu trop de son filet, mais bon, il faut lui donner. là Il n'abandonne pas. Il est capable de faire des arrêts quand même difficiles. Je trouve qu'il y a une qualité avec sa mitaine et son bloqueur. Il est quand même rapide. Il est capable de voler euh, les gardiens de but. Donc vraiment, lorsque tu te déplaces et que tu t'étires de tout ton long, euh, c'est assez intéressant. Je trouve qu'il est très combatif. Il, est, il aime défier les tireurs, euh, je le répète, par moments, il peut peut-être se laisser déporter un peu. Donc, euh, si tu le contournes un peu, ça peut peut-être se transformer en bleu avec une feinte. Mais au moins, il est combatif. C'est de vouloir défier le tireur, montrer une certaine confiance. Moi, je trouve que c'est... Euh, je trouve que c'est bon. Donc, euh, non, je trouve que, que c'est intéressant. Et le gabarit est là aussi. On, on voit six pieds 2 pouces. Euh, Semble-t-il que ce serait peut-être même 6 pieds 3. Euh, les, les mensurations sont bonnes. C'est pas ça que je dis. Mais... Euh, c'est ça, il peut-être, y a une place peut-être à grandir encore davantage. Donc, et c'est un Québécois, donc tu sais, un gardien de but euh, québécois, ben, c'est toujours intéressant de miser là-dessus, là, malgré son nom, c'est ça. C'est un, un francophone du quartier à Honsique, donc on sait pourquoi je dis Quentin Miller et non Quentin Miller.
0: Effectivement, moi, je me suis fait avoir en disant Quentin. Mais c'est bel et bien Quentin Miller. Puis ce qui est intéressant, et c'est notre bon ami Dominique qui le soulignait lorsqu'on a eu la chance de lui parler après le repêchage. Euh, le repêchage, c'est souvent pas évident. Évidemment, il n'y a pas de science exacte pour les joueurs. Mais particulièrement pour les gardiens de but, donc parfois d'en repêcher plus, tu peux avoir une meilleure chance, tu augmentes tes probabilités finalement d'avoir quelqu'un qui va percer, qui va s'établir dans la ligue nationale de hockey. Donc pourquoi pas, si jamais on voyait quelque chose en Quentin Miller, on aurait l'occasion de le refaire à l'exercice lorsqu'on parlera de Volovkin dans les prochaines minutes. Mais mm. avant ça, Marty, dis-moi donc ce qui aurait -tu, qui aurait -tu choisi au 128e rang mm. si tu avais été à la table de, du Canadien moyen.
2: OK, ben. On, parle, on, on est quand même à la fin du quatrième tour des donc euh, là, on s'entend, on peut prendre davantage des paris. Je regardais dans ma liste, c'était le euh, deuxième plus haut disponible. J'avais un autre joueur que, que, que j'y reviendrai. J'avais Aiden Fink, un petit attaquant euh, des Bandits de Brooks là, qui était le meilleur pointeur de la, de la AGHL. Mais, mm -hmm. trois, ans plus tôt, plus, trois, trois, trois ans plus tard dans ma liste, au 76e rang, il y, y a Cam Allen. Et là, Cam Allen, je comprends qu'il y a eu une déception une saison épouvantable, il n'y a pas de statistiques. Euh, je l'ai souvent dit, je trouve que d'avant, ça va bien, il, il bouge bien la rondelle, il est mobile, mais défensivement, c'est atroce, son coup de patin était laborieux, il se faisait contourner énormément, et là, beaucoup de revirements, beaucoup de mauvaises passes, mais on a vu du jeu offensif quand même à certains moments, on a vu qu'il est quand même mobile et tout ça, et on est à la fin du quatrième tour, et il est 76e, et au niveau du gabarit, c'est pas le plus petit non plus, là. donc moi, je me dis, écoute, à ce rang-là, je n'ai pas grand-chose à perdre, donc j'y vais avec Cam Allen, 6 pieds, 194 livres. Euh, il a quand même été capable de se tailler une place avec l'équipe canadienne des moins de 18 ans. Et si ça ne fonctionne pas, ben, c'est un choix de fin quatrième tour. Donc, j'y serais allé avec Cam Allen.
0: Ouais, puis tu sais... Euh... Il faut quand même prendre euh, en considération le, le profil du joueur au début de la saison. Euh, je comprends que Kamalin a eu une mauvaise saison puis c'est exactement la raison pour laquelle tu ne le repêches pas, top 15. Mm -hmm. Mais je te ramène, il y a de cela quelques années, à tour à tour, Marty, souviens-toi, on l'avait placé au début de l'année dans vraiment un top 5 peut-être du repêchage et finalement, il avait glissé vers euh, la fin du premier tour, là, si le au est bon, dans le coin de... Enfin, euh, la fin du deuxième tour, c'est-à-dire, euh, dans le coin peut-être de, de 50. Là, puis... Euh, j'ai l'impression qu'il aurait su rebondir parce qu'il avait quand même un beau profil. Donc, parfois, ces joueurs-là, que tu peux être déçu par leur fin de saison avant que le repêchage arrive, mais si tu les prends au bon rang, ils peuvent rebondir, ils peuvent reprendre vraiment, mmh. ils peuvent redorer leur blason et recommencer à performer à la hauteur de leur talent. Donc, Cam lorsqu'on le repêche 128e, je pense que là, ça aurait été, euh, ça aurait été un vol et ça pourrait très bien l'être. Euh, à l'issue de ce repêchage, donc intéressant, Marty, euh, Cam Allen aurait dit ton choix à la fin du euh, quatrième tour. On se transporte au début du cinquième tour, là où Sam Harris, l'attaquant gaucher américain a été repêché. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retenir, Marty, de Sam Harris qui est quand même un joueur de 19 ans, c'est un late éligible au repêchage de l'année dernière.
2: Wow. Bon, ben lui tu vois, ça rentre encore dans la catégorie avec Bondan Konyushkov un petit peu même si c'est un Américain de la USHL. Euh, on parle de quelqu'un de 18 ou 19 ans si tu veux là. C'est un, c'est un late mais de 2003 si tu veux là. Ça, j'ai retrouver sa date de naissance là. Je crois que c'est genre.
0: C'est pas... le 14 octobre. 14 octobre.
2: C'est ça, 14 octobre 2003, donc tu sais c'est un joueur à sa deuxième année d'admissibilité, mais techniquement, euh, disons que s'il était dans la LHMQ, sa carrière serait terminée, eh bien, du, du moins, il, devait, il faudrait qu'il joue comme joueur de 20 ans, là, donc pourrait, euh, il serait admissible à jouer dans la Ligue américaine étant donné son âge, puis lui, ce ne sera pas le cas parce qu'il s'en va du côté de la, de la, de la NCAA, là. mais tout ça pour dire que Sam Harris, c'est la même chose. On prend un pari, c'est quelqu'un qui a joué des matchs dans le Mondial junior J'ai souvent parlé de cette compétition-là, elle est intéressante parce que, ben, premièrement, c'est ça, c'est une compétition des moins de 20 ans. Et là, tu te retrouves avec une équipe américaine. Souvent, c'est une équipe, tu n'as pas l'équipe américaine des moins, de, des moins de 18 ans, mais euh, c'est une espèce d'équipe étoile de la, de la USHL, si tu veux. On forme cette équipe-là et on l'amène contre le Canada. Souvent, c'est des équipes étoiles de la AGHL, de la, euh, de la, de la MGHL, de la, de la Ligue junior du Nord-Ouest du Québec. Tu, tu rassembles tout ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a des bonnes équipes européennes. Normalement, tu as les Russes, Là, il pour une raison évidente, n'étaient pas là cette année, mais tu avais quand même les Suédois, avec Tom Villander, avec euh, Otto Stenberg, avec Félix Anger-Sorum, avec euh, Liam Dawson wilson beaucoup d'excellents joueurs suédois qui ont été repêchés quand même tôt. Euh, Samaris a joué dans, ce, dans cette compétition-là. Donc, quand tu parles d'expérience de compétition internationale, il n'y en a pas comme Kanyushkov, il n'y a pas une, une expérience professionnelle, euh, à ne plus, pas une énorme expérience professionnelle, mais il se débrouille quand même. Euh, Sam Harris, je te dirais des autres, pour l'avoir observé un petit peu, il joue pour les Stampede, le Stampede de Sioux Falls. C'est vraiment un gars qu'on a pris je pense pour son caractère, son intensité. C'est quelqu'un qui n'arrête pas, quelqu'un qui met, met de l'échec avant, qui frappe. Je te dirais même qu'il a un petit côté euh, agaçant. Il n'a pas peur de donner des doubles échecs après les, lorsque le jeu est terminé. Il n'a pas peur de se rendre au filet de, de parler un petit peu après les sifflets. C'est pas mal de la, de la façon que je le catégoriserais. Lui jouait sur un trio avec. Euh, et c'est un gars que j'ai pu observer pour une première fois. Je ne l'avais pas vraiment vu lorsqu'il a été choisi. Mais les Browns ont choisi Chris Pelosi, troisième tour. Lui, c'est le joueur de centre, Harris et l'aile. Et tu vois, c'est un, un trio extrêmement énergique, justement. On, on met de la pression, on se replie beaucoup, on est capable de, de récupérer des rondelles. Et étant donné qu'on a beaucoup d'intensité, c'est vraiment comme ça qu'on qu tente de créer de l'attaque. Euh, Sam Harris, c'est ça je te dirais vraiment. Euh, donc C'est vraiment son intensité. Il a quand même pas des mauvaises mains, mais pas nécessairement pour euh, créer énormément de jeux offensifs. Ça va être davantage pour se créer de l'espace, remettre à ses coéquipiers, mais davantage lorsque euh, pour faire en sorte qu'on garde la possession de la rondelle. Pas nécessairement pour euh, faire en sorte que les choses... Euh, pour pour, amener les choses, pour, amener, pour faire en sorte que les choses se développent, pour créer de l'attaque, pour amener des chances de marquer, c'est peut-être moins dans ce style-là. Et lorsqu'il euh, lorsqu n'aura pas la rondelle, c'est quelqu'un qui aime aller au filet, c'est quelqu'un qui aime euh, se cacher par moments derrière des défenseurs, euh, tenter de saisir des rondelles libres, tenter de, de déranger les gardiens de but. Là. Euh, défensivement, je trouve que son intensité parfois lui nuit un petit peu. Euh, il est peut-être un peu trop intense. Il sort de ses lignes de, de passe. C'est rien de trop majeur, mais il n'est pas tout à fait positionné au bon endroit de temps à autre. Il est, dans, il est à peu près dans l'endroit où il doit être, mais le tir se rend quand même au filet parce qu'il ne lui bloque mal la ligne de tir. Là. Euh, donc, je pense que c'est vraiment un pari qu'on C'est quelqu'un qui s'en va du côté de l'Université de Denver. Et Denver, traditionnellement, on a un style très agressif. On a souvent des joueurs intenses qui mettent de la pression, qui n'arrêtent pas. Euh, écoute, on, euh, euh, Carter Savoie, le frère de Matthew, a joué là pendant plusieurs années. C'est un peu le même style. Il Tr travaillait beaucoup intense. Jack Devine, c'est un peu la même chose. Donc, euh, je pense que c'est l'autre pari qu'on prend. Je pense que du côté de Denver, s'il pratique un style qui lui convient bien dans le type de joueur qu'il est, ben, on va voir quest ce que ça peut donner. Mais honnêtement, Déso, je te dis que c'est probablement le choix que j'aime le moins <rire> de ce repêchage-là. Donc. Euh...
0: Ah ouais, C'est le, le Jack Smith du repêchage, honnêtement, le Sam Harris. Mm -hmm. Mais tu vois, il y a quelque chose qui m'a qui frappé dans ce que tu as dit. Euh, C'est un joueur qui concorde dans la culture. Et ça, j'ai l'impression du côté de l'organisation du Canadien, on s'est vraiment dirigé dans cette optique-là. On veut repêcher un certain style de joueur. On veut tenter d'établir quelque chose. Là, c'est encore pire que repêcher selon la position, si on repêche selon le caractère. Moi, honnêtement, ça, ça me dérange, moi. Je ne peux pas concevoir euh, que ce sont les, vraiment les. Tu sais, je peux comprendre, disons, on repêche en fonction du patin, on repêche en fonction de la grandeur. Par les encoyotes de l'Arizona, c'est clairement ce qu'ils ont fait. On repêche en fonction du talent. Les Hurricanes de la Caroline sont réputés pour faire ça. On repêche en fonction de l'intelligence sur la patinoire. On repêche en fonction des attitudes de. Tu sais, il y, y a certains critères que les équipes vont suivre. Je ne peux pas croire que le Canadien de Montréal s'est dit on repêche en fonction de la culture.
2: Écoute, ben, je pense qu'il faut que ça vienne avec d'autres choses. Si le côté culture est bon, est, et, mais que c'est la seule chose, à un moment donné, il passe à autre chose. Puis on parle... Oui, il y a des bonnes statistiques, le Sam Harris, mais en même temps, c'est un joueur de. On le répète, oui, c'est un late. C'est un joueur de, qui avait 18 ans au début de la saison, mais dans les faits, c'en est un 19. C'est un peu normal qu'il donne. C'est un peu normal qu'il y ait des bonnes statistiques offensives. Euh, mais dans les faits, c'est que là, c'est ce qu'il va se retrouver dans des calibres de jeu supérieurs. Je pense que son attaque va peut-être paraître un peu moins. Moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est bien beau. Puis, tu sais, quand je, je reviens surtout à la qualité d'exceptionnel des autres, je reviens à ça. C'est beau d'être intense. Mais si Kalen Lynn est plus intense que toi, Kéton Gauthier est plus intense que toi, que euh, Ryan Leonard est plus intense que toi, je viens de t'en nommer trois et il y en a plein que j'oublie là que tous ces joueurs-là sont intenses aussi, sinon plus intenses que toi, mais qu'en plus, ils ont d'autres choses. Ryan, a du patin. Il y a du chien capable de foncer au filet. Et de Gauthier, il y a des bonnes mains. Euh, Kalen Lynn, c'est quelqu'un qui fonce au filet, qui est capable de, de marquer de cette façon-là. Il y a un bon coup de patin. Donc, tu sais, tu commences à additionner tout ça. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a des joueurs extrêmement intenses au niveau junior. Là, je peux t'en nommer euh, une centaine. Puis, ça n'a jamais rien donné parce qu'à un moment donné, tous les joueurs de la LNH, du pire au meilleur, ils sont bons offensivement à quelque part. Il euh, y a des gens qui vont rire, là, mais tu sais, Dave Morissette, à quelque part, euh, au niveau jet 3, c'est un excellent joueur offensif. C'est quelqu'un pour, pour avoir déjà parlé avec des gens qui ont évolué contre lui. C'est tout un joueur de hockey. C'est quelqu'un qui, qui c'est ça, c'est un, un, un type d'attaquant de puissance. Donc, tu sais, euh, pour revenir à Samaris, c'est ça, c'est bien beau tout ça, mais si tu vois peut-être pas le style, le, 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 la petite coche offensive, moi, je passe, malgré le fait qu'il travaille super fort. » hmm.
0: C'est sûr que les, les joueurs que tu m'as nommé, Gauthier, Lind et euh, Leonard, c'est évident que ce sont des choix quand même beaucoup plus hauts. Mais je suis convaincu que le Canadien de Montréal, s'il avait conservé ses choix 31 ou 37, ça aurait été des cibles pour eux. Euh, parce que Gauthier, ça rentre directement dans la culture et en plus, ça coche la fameuse case québécois. Et Kellen Lynn est un choix milieu de deuxième tour, le 46e avec les Preds. Je suis sûr et certain que le Canadien aurait aimé mettre la main sur Kellen Lind parce que c'est une petite peste, parce que c'est un joueur qui joue de la bonne façon, parce que c'est un joueur qui amène énormément d'énergie, visiblement. Je pense que Sam Harris, c'est un peu ça, mais flat, 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 flat. flat. C'est un peu le, le pari qu'on prend du côté euh, du Canadien de Montréal qu'on espère que Sam Harris soit en mesure de devenir un joueur qui va déranger dans la Ligue nationale de hockey. Marty, visiblement, tu n'aurais pas fait cette sélection si tu avais été euh, aux commandes. Qui aurait tu choisi?
2: Euh, ben, ça. Comme je t'expliquais lorsque je parlais de Cam j'ai dit que j'ai ignoré un joueur 63, au 73e rang et la raison, c'est de me dire, ben, j'ai déjà Luca Pinelli qui n'est pas très gros. Je peux me permettre d'attendre sur euh, le joueur que je vais te nommer. Mais là, maintenant, au cinquième tour, je me dis, là, écoute, je pense, que je vais le prendre. Là, vraiment, le talent est intéressant. Je veux miser euh, sur ça, même si ça ne fonctionnera peut-être pas. Euh, mais je suis allé avec Aiden Fink, lui, j'ai 73e. Et j'en ai parlé un peu des autres parce qu'il euh, joue avec les, les bandits de Brooks dans la AGHL. Ça, c'est l'ancienne équipe de Kel Makar. D'ailleurs, Aiden Fink qui a euh, peut-être un peu des lacunes, justement, au niveau de son, de, son, de son coup de patin, du moins de sa puissance. C'est quelqu'un qui, qui est quand même extrêmement agile, là, mais euh, au niveau de la vitesse, on y repassera. Mais tu vois, il travaille avec euh, l'entraîneur le, de coups de, euh, de patin de Kel McCarr, qu'on appelle Pat Polyfan, et lui-même dit qu'il a amélioré beaucoup sa vitesse, donc ça, c'est à surveiller. Mais Aiden Fink, ce qui est vraiment intéressant, moi, ce qui me laisse dire que je veux miser sur lui, c'est un joueur qui est extrêmement bon avec la rondelle. Donc, lui également, là, un, un excellent tir sur réception, un des meilleurs de ce repêchage-là. Il a une excellente vision de jeu, il est extrêmement créatif, capable de manœuvrer extrêmement rapidement, tourne quand même rapidement sur lui-même et il a quand même un esprit de combativité. Il est capable d'aller au filet, il est capable d'aller dans les coins tout ça. Euh, la seule chose, et c'est pourquoi il n'a pas fait mon top 64, même si je l'ai aimé, il est quand même passé très, très près de de s'y retrouver, m'a glissé vers la fin. Euh, je me demandais si euh, son gabarit n'allait pas lui nuire un peu. Je me disais, on dirait qu'avec des joueurs un peu plus gros, je ne suis pas certain que son style de jeu va bien se transposer. Je pense que ça va peut-être être un peu compliqué. Il va se faire repousser le long des rangs, va avoir des pertes de rondelles et tout ça. Euh, il, peut jouer, il peut avoir tendance par moment, lorsque la rondelle, lorsqu'il n'a pas la rondelle, il peut aller au filet et mettre de la pression. Là. Mais on dirait que j'étais moins certain. C'est peut-être un joueur qui pourrait. Euh, C'est ça. Il... Au niveau, de la, au, au, niveau, au niveau du gabarit jouant en périphérie, je ne suis pas certain que ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Il n'y a pas eu d'excellente série non plus. Là. Et ses statistiques sont un petit peu ordinaires. Là. Euh, donc, c'est un, ça, ça, un joueur de 5 pieds 9 pouces. Mais au cinquième tour, moi, je pense que le pari en vaut la chandelle. C'est un, un choix de septième tour des Prédateurs, lui. C'est le joueur qu'on pour lequel les prédateurs ont obtenu un choix pour donner une chance à David Paul de faire son dernier choix avant sa retraite. C'est une petite anecdote. Ouais.
0: Oui, oui, effectivement, c'est le joueur qui euh, a passé dans le beurre complètement, parce que tout le monde n'avait que des yeux pour David Paul à ce moment-là, malgré que ce fut une super belle journée, un très beau moment pour Aiden Fink, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Martin, il ne reste que trois sélections au échange du Canadien de Montréal, à commencer par Yevgeny Volokhin, le seul joueur qui est d'âge « normal », entre guillemets, parce qu'un late n'est pas d'âge anormal, mais ça reste que c'est toujours une donnée qu'on prend en considération lorsqu'on évalue les espoirs. Euh, Volokhin, c'est un 6 avril 2005, donc lui, il est vraiment dans la, la tranche d'âge euh, qu'on considère comme normale. Euh, troisième gardien de l'enquête repêché par Ken Hughes. Quelles sont, euh, sont les caractéristiques qui t'ont frappé lorsque tu l'as observé?
2: Bien, lui, là, lorsque je te parlais des deux tendances qui se démarquent avec les Canadiens, il y en coche deux. Bien, la première, c'est que c'est un gardien de but. On a décidé d'y aller vraiment en nombre, euh, de tenter d'y aller avec des paris, plutôt que de prendre, par exemple, l'offre de transaction potentiel des prédateurs et d'amasser Yaroslav Askarov, mais que ça coûte extrêmement cher de passer de 5 à 15, bien là, on s'est dit, on va prendre des choix de troisième tour, des choix de quatrième, des choix de cinquième tour, et là, à un moment donné, il y en a peut-être un là-dedans qui, euh, qui va percer, qui va, se dé, qui va devenir un excellent gardien de but, à la Ilga Sorokin, à la Igor Shestirkin, quelque chose comme ça. Euh, je pense que c'est ça. Donc, première, ça, c'est la première des premières choses. La deuxième, lui aussi a joué avec l'équipe euh, russe des moins de 20 ans dans les espèces de matchs qu'il a eu au mois de mai, euh, qu'on appelle la Future Cup. C'était un des deux gardiens de avec Yur mm -hmm. euh, Ruslan Hase Haseyev. Euh, et il a joué contre la, 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 le Bélarus et tout ça. Donc, euh, On a quand même pu l'observer. Donc, Il y a une expérience internationale aussi, je pense que encore là, euh, avec des joueurs plus âgés un peu aussi, je pense que Nick Bobra va peut-être aimer ce côté-là. Yevgeny euh, Volokhin, je te dirais, c'est quelqu'un Excellent techniquement. Euh, il couvre vraiment beaucoup d'espace. Lorsque tu le regardes dans son filet, là, euh, il est stable. Il n'y a vraiment, pratiquement pas d'espace. On, Lorsqu'on parle de la qualité de se faire gros devant son filet, euh, il n'y a pas de problème. Le côté combativité est là. Il n'y a pas peur nécessairement de défier euh, les tireurs et tout ça. Donc, ça, c'est intéressant euh, également. Les, les matchs que j'ai observés, il a quand même donné des buts de la mi mais je trouve qu'il n'est quand même pas nécessairement mauvais. Je trouve que c'est bien positionné. Euh, c'est peut-être plus une question de demeurer fixe, de vraiment te faire frapper par la rondelle. Il a la mentalité. Je te dirais qu'il va souvent placer son corps pour se faire frapper la rondelle, pour stopper des tirs. Ça, ce n'est pas un problème. Ça en contrôle des retours est bon aussi. Je te dirais, souvent, il euh, va prendre, va prendre la, sa jambière, envoyer la rondelle dans le coin euh, ou va simplement vraiment immobiliser la rondelle. Je trouve que sa capacité, au niveau des contrôles des retours, est quand même bonne. Les trois détails, moi, que j'ai retenus qui me dérangent peut-être un petit peu plus. La première, c'est pas le gardien qui est le plus euh, rapide. C'est pas le gardien qui est le plus athlétique. Et par moments, je trouve que ne... le sens de l'anticipation n'est pas toujours bon. Lorsque la rondelle est derrière le filet, on dire par moment qu'il cherche la rondelle. Il ne sait pas trop où elle est située. Et là, s'il n'est pas nécessairement rapide pour réagir, qu'il n'est pas nécessairement athlétique, ça peut faire en sorte que tu arrives un peu en retard et que l'adversaire te batte. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Euh, deuxièmement, euh, ben c'est ça. En fond, je viens de donner les deux points. Ce n'est pas, pas le plus athlétique. Quelques problèmes peut-être pour suivre la rondelle. Euh, euh, OK, c'est ça. Je viens, me, je viens de me retrouver. Je regardais mes notes. Là. Deuxième point, c'est pas le plus calme. Je trouve que par moment, lorsque la pression se fait sentir et tout ça, et ça va m'amener au troisième point. Il peut avoir tendance à, à sortir un petit peu. J'ai parlé qui était bon techniquement, qui ne donnait pas beaucoup d'espace. Il peut avoir tendance à se perdre. Il peut avoir tendance à devenir un petit peu plus instable et tout ça. Donc, ça, c'est une... Tu lorsqu'on parle d'une qualité à être calme, un peu à la Jacob Fowler, lui peut-être un peu moins. Et la troisième, ça, ça me dérange vraiment beaucoup en même temps. Euh, tu peux travailler là-dessus avec un entraîneur des gardiens. En tout cas, je pense que ça va être vraiment important. Lorsqu'il se déplace et qu'il y a de la pression, lorsque ça vient vite, lorsqu'il est en contrôle, que ça va bien, il ne va pas le faire. Là. Mais lorsqu'il est sous pression davantage, il a de la fâcheuse habitude de simplement amener son bâton sur le côté. Il lève son bâton. Mais tu le sais, des autres trouvent complètement... Euh, le devant, le trouve complètement le, entre guillemets, le five five-hole euh, ». Tu es très, extrêmement vulnérable au but entre les jambières. Euh, il, ça peut être vulnérable. Tu peux être vulnérable de plein de façons. Autant euh, s'il y a des tirs en mouvement, tu décoches de cette façon-là, tu vas te faire battre. Ou même, je n'ai pas observé de séquence en tir de barrage, mais si, je pourrais imaginer que tu tentes simplement de le faire bouger, tu ouvres les jambières, tu fais en sorte que justement, tu manœuvres rapidement, il va. Lever son bâton et là tu le bats entre les jambes. Donc tu sais, ça, clairement, il peut pas euh, se retrouver dans la LNH avec ce défaut-là, ça va, ça va être extrêmement nuisible pour lui, mais c'est un joueur qui est extrêmement gros, euh, qui est extrêmement gros, quand même bon, techniquement, lorsqu'il lorsqu il est dans son élément. Et 6 pieds, trois pouces et 168 livres, là, je pense que c'est là aussi qu'on prend le pari. <rire>
0: Oui, ça, c'est évident que c'est euh, un pari qui est intéressant au niveau du gabarit. Les, les gardiens de but de petit format, il, il y en a qui fonctionnent quand même bien dans la ligne nationale, mais ils sont plutôt rares. Alors, on espère qu'on augmente les probabilités de réussite avec Yevgeny Bolokin, un gardien de 6 pieds 3, 168 livres. Marty, euh, qui aurait été choisi à cet endroit si tu été le Canadien de Montréal alors qu'il s'apprêtait à parler au 144e?
2: Un drôle d'hasard, là, Deso, là, je t'ai parlé d'Aiden Fink. Euh, ben, J'aurais pris, pris son joueur de son <rire> J'aurais pris un joueur qui a joué avec lui toute la saison et qui est un énorme pari. Je avec, je l'ai 81e dans ma liste. Je te présente Austin Malinowski qui a été repêché au cinquième tour lui aussi par les Maple Leafs, 153e. Austin Malinowski, c'est un, un joueur qui est intriguant, je te dirais, Deso. C'est un, un joueur à sa deuxième année d'admissibilité, donc mai 2004, 6 pieds, 1 pouce, 174 livres. Mais lui, tu vois, à 15 ans, il était, il était 5 pieds, 5 pouces. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi quand même beaucoup. Lui, tu le regardes sur la patinoire, il a quand même le gabarit. Il a des mains extrêmement fluides. Euh, il a un bon lancer, C'est souvent lui un avantage numérique qui est placé à gauche, qui euh, s'occupe justement de... de euh, pas à gauche, il est placé à la pointe. Il s'occupe de faire vraiment euh, circuler la rondelle et tout ça. Euh, il est gros. Je trouve que par moment, il manque de force physique. là Donc, euh, je me demande si ce n'est pas dû à ce que je m'en vais t'expliquer, c'est là que je trouve que le pari est intéressant. Oui, c'est un joueur à sa deuxième année d'admissibilité, mais premièrement, il va se diriger du côté de Providence College. C'est une, une université ça qui a l'habitude d'être physique et coriace dans les détails. Donc, tu sais, le côté physique que, que je vois peut-être un peu moins, ben, peut-être qu'on peut travailler avec lui, étant donné qu'il est dans la NCAA, peut peut-être prendre un peu plus de coffre. Et le point moi, que moi je m'en vais te mentionner, c'est qu'en 2010. Pourquoi il est clos sur le tard? En 2017, c'est quelqu'un, et là, à la maison, cœur sensible s'abstenir, il a vécu une, une rupture d'une artère dans une vertèbre. Il est, il est chuté de son toit, et ça a fait en sorte qu'il est passé extrêmement près d'y de, 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 passer. Et, mais il y a eu une chirurgie, ça s'est bien passé, il s'est rétabli tout ça, mais ça a fait en sorte que ça a été peut-être un petit peu plus long. Euh... Plutôt que de se retrouver avec les Bandits de Brooks rapidement, mais il a joué dans des calibres Midget 2A. Euh, ça fait en sorte qu'il n'a pas été repêché dans la WHL. C'est quelqu'un qui aurait adoré, mais euh, a pratiquement envoyé le message aux équipes. « Vous ne m'avez pas repêché, donc euh, je vais me diriger. Euh, » Vous aviez simplement à le faire. Euh, Oubliez-moi, je me redirige du côté de la NCA. a joué avec les Hounds of Notre Dame, qui est un programme quand même réputé pour développer des joueurs de Dash mid 3A et tout ça, justement de 15 ans. Euh, et tu vois là, son année de repêchage techniquement l'an dernier, c'est un peu normal qu'il n'ait pas été repêché. Il a, il a décidé de demeurer midjet 3. Mais là, tu vois, cette année, belle progression. Euh, pas des séries, euh, pas d'excellentes séries, c'est ce qui m'a fait en sorte que. Ce qui a fait en sorte que je chutais peut-être un peu. Mais 69 points, 44 matchs et le côté de, de manque de développement physique, si tu veux, là, moi je prends le pari. C'est peut-être pour ça qu'il a éclos un peu sur le tard, il y a eu des problèmes de santé. Mais là, au cinquième tour, ben, tu peux prendre. Euh, prendre le pari encore une fois avec lui. Tu...
0: Oui, parce que je le disais, à cet endroit du repêchage, c'est évident que c'est des joueurs qui ont des grosses lacunes parce que sinon, ils ne seraient pas aussi loin. Mais ils ont un certain potentiel et c'est ces joueurs-là qu'il faut que tu vises, ceux que, lesquels euh, tu penses vraiment que tu peux être en mesure de développer et de corriger leurs faiblesses. Marty, il ne reste que deux joueurs au sixième tour. Philippe Erickson le Suédois, le centre-gaucher de 5 et 10. Ça a été la sélection de Ken Hughes. Qu'est-ce que tu à nous dire sur euh, l'attaquant?
2: ben Lui, tu vois, ça revient avec une tendance. Donc, on parle de quelqu'un qui joue avec Vaxo dans la... A joué, ma... ben, majorité, a joué plus de matchs dans la... dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, mais également joué dans la SHL avec Vaxo. Oh. Donc, lorsque tu parles d'expérience professionnelle, encore une fois, contre certains anciens de la LNH, contre des joueurs plus gros, des hommes qui patinent plus vite, dont les détails sont, plus... sont davantage là, ben lui, c'est avant... un atout qu'il a. Euh, lui, je pense que c'est un pari extrêmement intéressant parce qu'il a été, en fait, blessé pratiquement toute la saison. Du mois de... Il n'a pas joué du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Il a été frappé quand même solidement. Il y a eu une passe suicide dans la, dans la SHL et on ne l'a pas revu euh, par la suite. Il a vraiment raté la majorité de la saison. C'est pourquoi il n'y a pas eu énormément de matchs. Euh, simplement, euh, simplement un 8 avec Vax O dans la, dans la SHL et euh, 14, si je comprends les... la saison et les séries, là, euh, dans la... la Ligue suédoise des moins de 20 ans. Lui, je te dirais, c'est un peu la même chose que Sam Harris. Un gars qui est en plus jeune, là, donc un late, mais de sa première année d'admissibilité, donc né en, en 2004. Là, euh, lui, euh, c'est un centre. Quelqu'un qui joue au centre lorsqu'il est dans la Ligue suédoise des moins de 20 ans, à l'aile lorsqu'il joue dans la SHL, 5 novembre 2004, spié 172 livres. Donc, euh, un, un centre quand même d'une bonne stature, mais peut-être un peu plus petit en physique, au niveau physique. Ça, je pense qu'il faut qu'il travaille ça. Par moments, ça l'empêche de gagner des batailles, ça l'empêche d'être un peu plus efficace. Mais c'est un joueur qui est extrêmement euh, tenace, qui a beaucoup d'intensité. Lui aussi, de l'échec avant, n'a pas peur de travailler, n'a pas peur de mettre de la pression. Toujours le premier arriver en support sous ses coéquipiers. Si c'est lui le premier, ben, il n'a pas peur de justement euh, saisir la rondelle, de travailler tout ça. Et ce qui est intéressant là aussi, je pense que c'est l'une de ses grosses forces. Il a des mains excellentes quand même. Lorsqu'il est... mais souvent, Le problème, c'est que souvent, le résultat de ça, ça va être simplement garder la possession de la rondelle. Là. Effectuer une remise simple à ses coéquipiers pour garder la possession de la rondelle dans le territoire adverse. Mais il a des bonnes mains. Lorsque, lorsque tu le mets sous pression, il est capable de reculer la rondelle, de tourner sur lui-même et il va attendre jusqu'à ce qu'il trouve des options. Un avantage numérique, c'est là qu'on va l'utiliser. On l'utilise à droite et c'est vraiment lui là, qui va tenter de trouver les options. Lorsqu'il n'a pas la rondelle, c'est quelqu'un qui aime davantage se diriger au filet. Devant le filet, dévier des tirs et encore une fois, tenace, veut diriger vraiment vers le gardien de but. Lui, je vois peut-être un potentiel de troisième ou quatrième trio des euh, là. parce que je t'ai parlé des habiletés, c'est bon, donc je pense que pour garder la rondelle en fond de territoire, faire circuler la rondelle, il va être... Euh, il va avoir des qualités à ce niveau-là. Le coup de patin est bon. Il n'était pas nécessairement excellent au début de la saison, mais il l'a beaucoup amélioré et maintenant, je te dirais qu'il est rapide. Donc ça, c'est un bon point. Et le côté intensité peut l'aider, mais de là à dire que ça va devenir un joueur euh, offensif euh, qui va... Qui va amener plusieurs, beaucoup de points peut-être un peu moins certains parce que là, quand tu parles de calibre top 6 dans la LNH, il y a des joueurs qui ont, qui ont plus de flair offensif, qui créent davantage de jeux, qui sont, vont davantage tenter de bouger le, jeu, le schéma défensif adverse de leur, à leur avantage parce qu'ils sont bons offensivement. »
0: Markie, là, je suis en train de googler les mensurations de Philip Erickson parce que je les avais prises sur un site, euh, c'est indiqué 5 et 10, 161 livres. Je vois sur un autre site, ils sont effectivement les 6 pieds, 172 livres. Je le, cherchais, euh, je le cherchais dans la centrale, malheureusement, il n'y est pas parce qu'évidemment, vous aurez compris qu'on ne, on ne répertorie pas tous les joueurs là, des années précédentes et comme lui, ben, euh, non, lui, c'est un lit
2: normal. Oui, c'est ça. Lui, c'est sa première année d'admissibilité. Ben, ça peut t'aider des autres. Là, en ce moment, il y a le camp de perfectionnement des Canadiens qui est à Brossard. On a fait une mise à jour un petit peu de toutes les mensurations des joueurs qui sont là. Lane Hudson, par exemple, est classé à 5 pieds 9 pouces et 158 livres. C'est un, un exemple comme ça. Là. Euh, tout ça pour te dire que Philippe Erickson, lui, j'ai pris une note. Là. Euh, on l'a mis à 5 pieds 11 pouces et 179 livres. Donc, on aurait déjà gagné une dizaine ah. de livres. Là.
0: Ah, bon, ben voilà, ça explique, euh, ça explique pourquoi les infographies étaient erronées euh, dans le bas de votre écran. Désolé pour celle-là. Marky, euh, est-ce que Philippe et aurait été ton choix? Sinon, vers qui te serais-tu tourné avec la sélection de sixième tour?
2: bah ben, évidemment, autres ça n'aurait pas été mon choix. <rire> euh, encore une fois, autres je regarde un peu mon portrait, je regarde les joueurs qui sont disponibles. Là, on se retrouve vers la fin du top 100, si tu veux. Je regarde les gardiens de but, je me dis il n'y en a pas énormément, j'en vois un seul qui est très haut, donc je vais le prendre devant le joueur qui est le premier dans ma liste, qui est au 83e rang, euh, j'y reviendrai. Donc je suis allé pour un pari, je suis allé avec l'adjoint de Trey Augustine, avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, Carson Mosser. Euh, lui, j'allais 90e, et Carson Mosser, c'est vraiment, on s'entend, là c'est vraiment un pari, on est au 6e tour, euh, 6 pieds, 4 pouces 214 li euh, 14 livres c'est pas un joueur qui a des statistiques euh, à tout casser 3,7 euh, de moyenne 890 de taux d'efficacité c'est très ordinaire avec l'équipe américaine des moins de 18 ans on s'entend on parle de match surtout dans la NCAA et la, et la USHL donc il faut en prendre et en laisser. Par moment, il peut se faire battre sur des tirs directs. Donc, tu sais, c'est pas le gardien de but le plus mobile. C'est pas le gardien de but qui a la meilleure sens, le meilleur sens d'anticipation. Donc, c'est ça. Il a pas les plus gros atouts. Je comprends pourquoi il a été repêché beaucoup plus tard. Mais à ce rythme-là, c'est quand même un gardien de but qui se fait frapper par la rondelle. C'est quand même un gardien de but de gros gabarit. Euh, en fait, rectification, il est bon quand... Euh, c'est son contrôle des retours qui, est à, qui laisse à désirer, mais je trouve qu'il suit quand même bien le jeu, c'est simplement qu'il n'est pas très rapide, donc il y a quand même du risque. Là. Mais c'est ça, lui, vraiment, euh, c'est vra vraiment l'avantage d'un pari. Moi, j'aime les gardiens qui se font frapper, même s'ils si ne sont pas nécessairement éclatants dans leur déplacement et tout ça. Puis ben, on s'entend aussi, Deso, euh, c'est un choix de sixième tour. Il a été repêché par les Coyotes, lui là aussi au 166e rang au total, donc vraiment un très gros pari que je prends.
0: 166e rang au total, donc seulement qu'un rang hein, euh, derrière Philippe Erikson. Donc, il aurait effectivement été disponible, mais de justesse euh, par le Canadien de Montréal. Marty, dernière sélection, il s'agit de Luke Middlestad, évidemment, euh, le frère de l'autre, vous l'auriez deviné. Euh, un joueur qui est quand même assez âgé, puisqu'il est né le 22 janvier 2003, mais un joueur qui, euh, de façon générale, semblait plaire aux observateurs qui ont critiqué les différentes sélections des équipes. Est-ce que c'est ton cas, Marty? Est-ce que tu as apprécié
2: Luke Middlestad? Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup ce choix-là. Puis la preuve, c'est que des autres, je suis retourné voir, on parle d'un joueur à sa troisième année d'admissibilité. Mais en 2021, c'était mon joueur le plus haut qui n'avait pas été choisi 87e. C'est le premier non-repêché qui était le plus haut, donc euh, je suis obligé de t'admettre que c'est quelqu'un que j'ai toujours euh, aimé quand même pas mal. Euh, c'est le frère de Casey Middlestad, donc euh, l'attaquant des sabres de Buffalo, donc petite parenthèse. Euh, et lui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure pour les joueurs qui ont de l'expérience. On parle de quelqu'un qui joue dans la N.C.A. avec les Gophers du Minnesota, joue essentiellement, ça a changé au cours des années, là, à des, euh, des matchs. Là. Il a joué des matchs avec Mike Coster, il a joué quelques matchs avec Ryan Chesley, mais c'est quelqu'un qui a sa place au sein du top 4, qui a du temps, déjà un avantage numérique, Alors, avec un Logan Cooley, un Jimmy Snogaroo, un Matthew Nice, c'est dire à quel point il y a quand même de l'importance. quelqu'un qui joue 18, 19, 20 minutes, vois euh, avec l'équipe américaine junior, obtenu 13 dans, euh, 3 aides <rire> dans 7 matchs euh, lors du tournoi. Donc, quand tu parles d'expérience internationale contre des joueurs plus gros, plus âgés, dans un calibre plus relevé, je pense que ça entre dans cette catégorie-là aussi. KC Middlestad, euh, Luke Middlestad plutôt, je te dirais, c'est pas un joueur spectaculaire, je peux comprendre pourquoi il a pas été repêché, je peux comprendre que si tu le vois jouer, tu te dis qu'est-ce qu'il a vraiment, est-ce qu'il a vraiment une qualité exceptionnelle, 5 pieds 11 pouces, 174 livres, c'est pas nécessairement le plus imposant, même si c'est pas le plus petit non plus, C'est son coup de patin est à travailler, c'est pas un joueur qui a une énorme accélération et tout ça, c'est... Euh... C'est un joueur qui a une bonne vision. Je te que sa force, c'est son intelligence. C'est souvent les décisions qu'il prend. Il y a une bonne première passe. C'est quelqu'un qui En euh, avantage numérique, va prendre des décisions quand même rapides. Lui, quand c'est le temps de mettre de la pression en défense aussi, il est quand même assez bon. Il, sa force en avantage numérique, c'est qu'il fait circuler la rondelle. C'est vraiment... Euh, une décision rapide, remet à ses coéquipiers, donne de l'espace pour euh, de Cooley et compagnie. C'est vraiment ça, euh, sa force... Euh, Peut diriger des lanceaux au filet, mais des tirs extrêmement rapides. C'est vraiment de cette façon-là et de le faire dans la NCA, ben ça, ça, demeure toujours intéressant. Ça, c'est un gros pari. On parle de quand même, on parle de quelqu'un qui, qui, qui a 19 ans, donc il est plus, deux ans plus âgé que la majorité des espoirs admissibles au repêchage. Là. mais pour quelqu'un qui joue dans une des meilleures universités aux États-Unis, ça, ça, un, ça, demeure, intéressant. Moi, moi, du moins, je trouve que c'est un très beau choix. T'sais.
0: Oui, bon, ben, tant mieux, effectivement. Euh, donc, tu abondes dans le même sens que les articles que, que j'ai eu la chance de consulter dans les derniers jours. Luke Middlestad pourrait être un bon choix pour le Canadien de Montréal. Ben, si on prend en considération, évidemment, le fait qu'il ait choisi au 197e choix. Mais tout de même, Marky, avais-tu avais quelqu'un d'autre dans ta mire, euh, autre Middlestad?
2: Oui, ben, Middlestad, dans ma liste, était peut-être un peu plus loin. Là, fait que je ne l'ai pas, pas considéré, mais je, je, je le répète, je, je trouve que c'est un bon choix. C'est peut-être même mieux que... Je pense qu'avec les années, ça va être mieux que le choix que je vais te nommer. Euh, ce n'est pas un joueur qui m'emballe beaucoup, mais je serais allé avec Connor Levis, euh, qui était justement 83e de ma liste. Et il était 83e parce que... C'est pour ça que je pense que parfois, tu dois faire l'effort de classer les joueurs, même si tu les aimes moins. Parce que Connor Levis, je ne t'aurais jamais dit que ce joueur-là aurait pu être disponible, j'aurais pu penser vouloir le prendre. J'étais certain qu'il y a des des directeurs généraux, ou tout simplement des gens euh, qui suivent autant les espoirs que moi, qui l'aimeraient davantage que moi. Parle quand même de quelqu'un qui a joué à la Coupe Memorial avec les Blazers de Kamloops. Parle de quelqu'un qui a eu 67 points en 68 matchs euh, durant la saison. Dans la Coupe, dans la coupe Memorial, 4 points en 4 matchs, donc il a eu un bon tournoi, on l'a quand même vu offensivement, il a créé des choses. Lui, essentiellement, tu sais, c'est un, un joueur de 6 pieds et 1 pouce. quand même quelqu'un qui, qui est bon pour euh, circuler la, faire circuler la rondelle en fond de territoire. Il a des bonnes mains mais capable de créer de l'attaque par moment, capable quand même de foncer à l'intérieur, obtenir un petit peu de chance de marquer. Euh, c'est surtout un fabricant de jeu, là, surtout quelqu'un qui a une vision, mais capable de tirer un petit peu. Là. Mais ouais. euh, là, ce rang-là, au septième rang, on parle de, au septième tour, on parle de quelqu'un qui est justement un choix de septième tour, c'est pourquoi il est encore disponible. Je pense que là, le pari, même si c'est un late, là, il est né le 5 octobre 2004, je pense que ça devient un pari euh, assez intéressant.
0: Oui, ah, ça, c'est sûr. Puis encore une fois, je le répète, mais c'est des paris à ce, ce rang-là. Puis tu te trompes ou tu ne trompes pas, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y a bien les gens qui pouvaient s'attendre à voir un joueur de la LGQ, notamment Jordan Tourigny, être repêché. Et finalement, ce ne fut pas le cas. Euh, Tyler Peddle, lui, au moins, il a entendu son nom. Il est le « Mr. Irrelevant » de cette saison. Évidemment, par ça, ce que je veux dire, c'est le dernier joueur repêché euh, de l'enquête du repêchage. Pourquoi on dit « Mr. Irrelevant »? Parce que tu pourrais ne pas le repêcher et l'amener dans ta formation euh, comme pour une invitation, mais quand même. Tyler Piddle euh, a obtenu ce titre-là cette année. Donc, ça fait le tour pour les espoirs du Canadien Montréal. On, on espère que vous êtes un petit peu plus renseignés. Évidemment, on va surveiller avec beaucoup d'attention le camp de développement qui se déroule présentement et évidemment le camp des recrues. Ça devrait être dans le coin qu'on va recommencer à faire des podcasts ensemble euh, parce qu'évidemment, on va prendre une pause pour l'été. On va se reposer et on va revenir en force pour une quatrième saison du podcast. La mais avant, Marty, quand même une nouvelle intéressante qui, euh, qui mérite d'être adressée. Euh, Philippe Méchard pourrait aller à Laval dès l'an prochain.
2: Explique-nous ça, Marky. Ouais, ben, ouais, ben, grosso modo, là, moi, l'article que j'ai lu, ça venait de Jean-François Chaumont, notre bon, notre bon vieil ami qui travaille pour le, le Journal de Montréal, euh, nous rapporte justement lors du camp de développement. Je vais tenter de faire un tour mardi, d'ailleurs, des eaux. J'ai quelques journées avant de, de partir vers ma Côte-Nord-Latale, donc je vais peut-être aller faire un petit tour euh, et... Il fait super beau dehors, euh, et c'est la belle chaleur et je vais quand même retourner dans un aréna, mais bon. <rire> mais euh, par rapport à Philippe Méchard, dans le fond, c'est qu'on lui a demandé justement quels sont tes plans et tout ça. Et lui, dans le grosso modo, admet que... Ben, dans le fond, le plan des Canadiens a toujours été... Regarde, on va t'envoyer du côté de la OHR. Je fais confiance aux Canadiens, mais moi, je me vois à Laval. On m'a dit, et mon agent me l'avait dit, ça c'était très clair, j'avais joué du côté de Laval, du côté de, à 19 ans. Je pense que j'ai appris beaucoup... Euh, dans la OHL et tout ça. J'ai eu un bon début de saison. Je pense que ça a été plus difficile. En deuxième moitié, j'ai eu des hauts et des bas. Mais je pense que je suis prêt. Donc, c'est vraiment ça euh, la nouvelle dans son cas. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je voudrais qu'il commence la saison à Laval? Je pense que l'été va être déterminant pour lui. Il faut vraiment qu'il ajoute de la force physique. Il faut vraiment qu'il travaille extrêmement fort dans le gymnase. Je ne suis pas inquiet. Là, il va travailler avec Jurek Slavkovski, Il va travailler avec plein d'autres espoirs du côté de la Slovaquie, Adam Chikora et compagnie. Là. Mais il doit travailler fort. Il doit vraiment travailler fort parce que du côté... Je pense que moi, de la façon que je le vois toujours... Je sais que l'an dernier, je disais à peu près la même chose qu'il a dit. envoie voilà du côté de la OHL, laisse-le travailler physiquement. Il va pouvoir s'éclater offensivement et tout ça. Et là, par la suite, il va être prêt pour le Rocket, le Laval. Il va pouvoir euh, travailler et tout ça. Le problème, c'est justement, est-ce qu'il n'a pas explosé offensivement? Ça, ça, ça s'est bien passé au début de la saison. Deuxième moitié, là, je trouve que l'intensité du calendrier, le nombre de matchs en très peu de temps, en court laps de temps, je pense que ça l'a rattrapé. Et là, on parle d'un choix de premier tour. Si c'était un, un choix qui t'attend à voir davantage comme un joueur défensif, un gars de trois ou quatrième trio, hum, mon raisonnement serait peut-être différent. Je dirais peut-être, OK comme on voit simplement comme un gars défensif et que là, il est capable de jouer sur un troisième ou quatrième trio, ben, il n'y a pas de problème. On l'envoie là, il va se développer, il va pouvoir jouer avec le Rocket, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est ça, il n'a pas vraiment dominé. Par moment, tu voyais qu'il était fatigué, c'est pas nécess... Il est quand même plus fort physiquement, là, il se fait moins bousculer je trouve qu'à son année de 17 ans, mais par contre, on disait qu'il avait moins le désir de créer des jeux. Lorsque tu es fatigué, là, tu tentes simplement de survivre plutôt que de tenter des jeux... des vraiment de l'attaque et tout ça. Là. Euh, moi, personnellement, je pense que je préférerais qu'il retourne dans la OHL, mais c'est ça, je, je le répète, l'été va être important. S'il est capable de vraiment prendre de la masse, euh, de se reposer comme il se doit, mais en travaillant très fort, et que là, il, il débarque au camp, et que là, tu vois que physiquement, il est beaucoup plus à l'aise, il est capable de supporter le rythme. Peut-être pas contre les vétérans des Canadiens, là, mais... Dans les espèces de matchs intra-équipe, s'ils se retrouvent contre un Jared Davidson ou un, un Peter Abandonato, un joueur comme ça, ben là je pense que ça peut peut-être euh, peut peut -être, être bon. Mais c'est ça. Il faut vraiment qu'ils connaissent un gros été parce que de ce que j'ai vu dans la OHL, là, je pense que ce n'était pas suffisant.
0: Oui, puis il y a bien des gens qui arrêtent, mais ça, qui ça, l'en mettent un peu plus, euh, du moins sur la feuille statistique. Mais ce ne fut pas le cas pour euh, Philippe Méchard euh, la saison dernière. Mais bon, écoute, euh, sa carrière est encore très jeune. il s'était seulement draft plus one dans son cas, j'espère effectivement qu'au niveau de l'entraînement, il sera en mesure de devenir plus fort physiquement pour devenir un peu plus imposant sur la passe noire et imposer sa volonté. Ça va être intéressant à suivre parce que là, on rentre un petit peu dans la période plus tranquille, euh, du, dans un point de vue hockey. Mais ça va revenir assez rapidement. Il y aura des décisions qui seront importantes, qui devront être prises par l'état-major du Canadien, notamment. Où est-ce qu'on envoie les jeunes joueurs? Dans quel calibre de jeu ils poursuivent leur apprentissage? Et Philippe Méchard, ce sera un joueur qui sera surveillé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là Merci beaucoup, Marty, pour une, pour un bel épisode une belle saison. C'était notre mmh. troisième ensemble dans ce projet du podcast Le Relève. Merci à vous à la maison d'avoir été encore une fois très nombreux ce soir à avec vos questions et vos commentaires. Euh, ce fut un plaisir. Ce n'est pas parce qu'on va arrêter de faire des vidéos qu'on arrête d'interagir avec vous via nos différentes plateformes. Meilleur moyen pour nous poser des questions, probablement le Twitter. Donc, si jamais vous avez des interrogations pour nous, n'hésitez pas à nous écrire directement sur Twitter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre aux meilleurs de nos connaissances. Merci Marty, sincèrement, pour une autre belle saison. J'apprécie énormément faire ce projet-là avec toi. Et euh, je le sais qu'on a du fun parce qu'on fait ça pour le plaisir, puis ça, c'est le fun en maudit.
2: Ben oui, c'est clair. Écoute, je, je, je prends la balle au bon des autres. Je remercie. Je te remercie aussi. C'est toujours extrêmement apprécié. C'est notre première saison où on n'est pas. Euh... On ne travaille pas ensemble physiquement. On, se, on ne se voit pas tous les jours, on va le dire comme ça, physiquement. Donc, tu sais, c'est bien de garder un projet ensemble. Je pense que c'est bien aussi de voir que, que ça a progressé encore énormément. C'est toujours bien. Et tu sais, il y a une, une seule raison pour laquelle ça a progressé, des autres. C'est l'appui des auditeurs. C'est l'appui de vous à la maison. Vous, nous avez, euh, vous êtes de plus en plus présents. Vous interagissez beaucoup plus. Honnêtement, vous nous rendez la vie beaucoup plus facile aussi, justement, vous nous amenez des questions, vous, vous tentez de nous, vous, vous nous aider à nous améliorer en trouvant euh, toutes sortes de façons de nous renseigner sur telle joie, telle joie, telle joie que je n'aurais peut-être pas pensé observer si on ne m'en avait pas parlé, donc vraiment, on vous remercie beaucoup, l'appui est incroyable, euh, la, la visibilité est tout simplement extraordinaire, autant sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, c'est franchement... Euh, C'est franchement intéressant. Là. Je, je l'ai mentionné jeudi, mais je le répète. Tu sais, notre épisode de mercredi après le premier tour, on a quand même terminé à minuit, là, et il y avait euh, déjà une centaine de vues. Euh, on sait que ce n'est pas évident, surtout lorsque le premier tour venait de se dérouler et que les gens avaient pas mal leur idée de fait, surtout que ça, <rire> les gens étaient un peu découragés, disons. Là. Donc, vraiment, oh, ouais. merci. <rire> Donc, vraiment, merci beaucoup du, du fond du cœur. Puis, euh, comme tu l'as dit, Déso, par contre, on... On, on, on demeure sur Twitter, par contre, on va continuer d'interagir, puis, tu sais, comme je disais, je vais peut-être aller voir le match intra-équipe de mardi, là. Je, vais, euh, je vais aller faire un petit tour, puis euh, à suivre, on verra que, comment ça va se traduire, mais c'est sûr que je vais amener euh, un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que ce sera vidéo, est-ce que ce sera simplement euh, via une discussion sur Twitter et tout ça, là, je veux simplement pas brûler ma limite de requête, euh, mais bon.
0: ne <rire> ah. <rire> moi, pas là-dessus, Mardi. All right. Merci beaucoup à vous à la maison et on se revoit probablement à l'automne pour une quatrième saison du podcast La Valérie. Et D'ici là, passez un bel été. On se reparle bientôt. Ciao tout le
2: monde. Bye Bye.
0: bye.